0: Bonsoir, c'est Frédéric Tadéhi. Les visiteurs du soir, c'est dans quelques instants, juste après le journal télévisé.
1: A Matignon, Elisabeth Borne a réuni les principaux ministres concernés par la réforme des retraites. Olivier Véran l'assure, le gouvernement ne veut pas avoir à utiliser l'article 49.3, mais espère mener à bout le processus démocratique jusqu'au vote du texte. Les débats parlementaires reprendront mercredi avec la convocation d'une commission mixte paritaire en parallèle d'une huitième journée de manifestation. A la SNCF, la grève reconductible se poursuit. Demain, le trafic sera en nette amélioration mais restera à perturber sur la plupart des lignes avec 3 TGV Inouï et Ouigo sur 5, 1 TER sur 2 en moyenne. En région parisienne, prévoyez 3 trains sur 4 pour les RER A et E, 1 sur 2 pour les RER B et C. Et puis dans le reste de l'actualité, à Niort, une marche blanche s'est tenue en hommage à Kevin et Leslie. Près de 300 personnes y ont participé. Les corps du couple ont été retrouvés début mars, plus de trois mois après leur disparition dans les Deux-Sèvres. Les obsèques de Kevin auront lieu jeudi à Niort, celle de Leslie, samedi à La Rochelle. Trois hommes sont mis en examen dans l'affaire, dont deux pour assassinat.
0: Bonsoir, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Les visiteurs du soir ce dimanche s'appellent François Espéré, ancien commandant de gendarmerie, devenu prêtre orthodoxe qui publie « Descente vers la résurrection » à nos conatans euh, qui est économiste et qui va nous expliquer que l'inflation n'est pas qu'un mauvais moment à passer, euh, la vie sera de plus en plus chère on va voir ce qu'en pense François-Xavier Oliveau, euh, l'auteur de La crise de l'abondance et l'économiste Véronique Riche-Flores euh, nous rejoindrons ensuite à, à 23h Serge Berg, le père de l'indicateur Nutiscore et Yves Lers, l'auteur de La fabrique de l'obésité, en effet la fédération mondiale de l'obésité euh, a annoncé que la moitié de la population de notre planète sera en surpoids ou obèses d'ici une douzaine d'années. Ils vont nous expliquer quelles en pourraient être les conséquences. Et puis, l'on terminera l'émission avec Alban Branlan, porte-parole des Jeunes avec Macron, qui viendra défendre le service national universel que le gouvernement veut rendre obligatoire. 75% des Français y sont favorables, mais les objections sont déjà nombreuses et le débat risque d'être tendu, notamment avec les jeunes concernés. Autant ce débat le commencer... Tout de suite. Mais nous, on commence avec François Espéré. Vous avez eu euh, plusieurs vies, hein, je l'ai dit, commandant de gendarmerie, poète, euh, conseiller de grands dirigeants, avant de vous convertir au christianisme orthodoxe et d'être ordonné prêtre l'année dernière. Vous publiez aujourd'hui « Descendre vers la résurrection ». Euh, une question tout de même. Vous êtes marié depuis 20 ans. Vous avez six enfants. Euh, C'est quoi un prêtre marié
2: un prêtre marié, je découvre ce que c'est depuis un an et mon ordination. Donc, Dans l'Église orthodoxe, il y a un clergé célibataire monastique et un clergé marié, sans doute en lien avec une vision en Orient un peu différente euh, des, des questions liées à la chasteté des prêtres et aussi en lien avec l'immensité du territoire à couvrir, où notamment euh, en Russie, mais dans tout l'Est, euh, il y a eu besoin de, de, de pourvoir ces paroisses en prêtres qui ne sont pas forcément des héros euh, monastiques, mais qui sont des bons pères de famille et qui sont capables de faire vivre la vie de l'Église au niveau local. Donc moi, je, je m'emploie à être euh, ce prêtre, euh, figure de prêtre euh, au service, se signalant pas par sa différence avec les paroissiens, mais plutôt par sa ressemblance avec eux. Donc ces, ces deux apostolats, euh, de manière complémentaire, du sacerdoce en Orient.
0: Autre question, euh, plus indiscrète encore, euh, euh, qu'est-ce que ça fait à votre femme d'être maintenant mariée avec un prêtre et à vos enfants d'avoir un père prêtre
2: Alors, elle, elle a été très, très enthousiaste au plan théorique de ce parcours, mais elle m'a avoué avoir, avoir eu un vertige quand elle m'a vu euh, me relever de l'ordination en, en se disant que quelque chose d'autre était rentré dans le couple. Et les enfants sont contents parce que ce devenir sacerdotal... Euh, il était de plus en plus prégnant, donc euh, ils sont contents comme quand quelque chose qui devait arriver arrive. Donc euh, c'est plutôt pour l'instant vécu comme une grâce, ce n'est pas encore l'heure des difficultés.
0: Très bien. Alors descendre vers la résurrection, ce sont vos homélies du carême. C'est quoi le carême C'est en ce moment, mais la plupart des gens ont, ont oublié de quoi il s'agit.
2: Alors le, le carême, c'est 40 jours. 40 jours, c'est une, une durée particulière, c'est une durée qui qui suit une rupture, le déluge, l'eau tombe pendant 40 jours et 40 nuits, le peuple d'Israël reste 40 ans dans le désert, et le Christ, au début de sa vie publique, passe 40 jours à jeûner, et c'est en même temps le temps d'une gestation, gestation vers la terre promise pour le peuple élu, et pour les chrétiens, attente dans la de la résurrection, donc le, le carême, c'est une nuit qui précède un jour, et c'est en cela que c'est une descente.
0: Qu'est-ce que vous entendez par une nuit qui précède un jour
2: C'est-à-dire que le, je, je l'entends dans le sens le plus initial et primordial possible. Nous-mêmes, nous passons neuf mois dans le ventre de notre mère et il fait nuit. Puis nous descendons et nous arrivons sur un jour. Donc il y, a cette, il, y a, il y a cette idée. Alors dans le christianisme comme dans le judaïsme, le jour commence toujours la veille. Et donc le jour commence toujours par une nuit. Dans la Genèse, on dit « il y eut une, eu une nuit, il y eut eu un jour, première journée ». Donc euh, c'est cette, cette précédence, cette préséance indispensable à ce qui doit venir. Et les chrétiens le vivent euh, idéalement dans la cèse, dans le jeûne, et dans une, dans une privation volontaire destinée à casser euh, cette seconde nature qui est devenue dans nos sociétés, mais on en reparlera peut-être, la satiété.
0: Et alors justement, le jeûne, c'est l'un des, des piliers du carême. du carême, c'est devenu à la mode. Il y a même des cliniques spécialisées maintenant
2: alors le, le jeûne est devenu comme pas mal de choses dans le christianisme. Le, le jeûne est devenu à la mode en dehors de l'église quand il a cessé aussi d'être pratiqué dans l'église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit dans les milieux chrétiens pourtant très pratiquants, les, les, les gens ont l'impression de se couper un bras en, en, en se privant de chocolat pendant 40 jours, alors qu'à la base le carême c'était à minima la privation de toute chair animale et peut-être aussi de sous-produits animaux, plus un jeûne complet le vendredi. Euh, mais ce jeune il s'est échappé de l'église, c'est un peu ce que dit Chesterton, les, les, les euh, toutes les nouvelles idées en vogue sont les vertus chrétiennes devenues folles. Et donc, euh, donc aujourd'hui les gens font pour des motifs profanes ce que les religieux ne font plus pour des motifs religieux, c'est-à-dire purification, euh, sortie de cette, de cette seconde nature de satiété de compulsion, et pour se retrouver eux-mêmes. Donc on, on, ce qu'on ne fait plus pour retrouver Dieu, on le fait pour se retrouver soi-même. Moi, en tant que religieux, je ne m'en plains pas forcément. Parce que je pense que le, le, le jeûne et la 16 sont bons pour l'être humain, quel que soit leur motif. Il
0: le, euh, y a quelque chose d'héroïque dans la 16 euh, euh, C'est une discipline, mais c'est aussi un mal qu'on se fait à soi-même
2: alors, euh, en Occident, la 16 a beaucoup été vue comme mortification et comme euh, euh, sanction permanente suite au, à la faute du, du, du premier Adam. En Orient, euh, la 16 est vraiment liée à l'illumination et on sent l'influence or, or, vraiment orientale dans le christianisme d'Orient. Et la 16 serait plus vue comme un retour à notre nature primordiale qui est bonne, c'est-à-dire que dans le christianisme, mais comme dans le judaïsme aussi, l'homme est issu de Dieu. Dieu a soufflé profondément à l'intérieur de ses narines. Et la cesse, ce serait plutôt pour retrouver cette bonne origine primordiale et pour casser ce qui s'est constitué comme une écorce et pour retrouver la pulpe du fruit. Donc c'est pour ça que les, 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 la discipline et les privations euh, sont, sont simplement sur le chemin de quelque chose de mieux, comme le, dé, comme le désert est sur le chemin de la résurrection pour les chrétiens, de la terre promise pour les juifs. Donc. Mais en quoi la
0: privation am améliore-t-elle le monde
2: La privation euh, améliore d'un point de vue religieux le rapport de l'homme à Dieu en vidant un, un, un certain trop-plein pour laisser résonner la parole en hébreu, c'est le, quasiment le même mot pour dire « désert » et pour dire « parole ». Et donc, aller dans le désert, ce n'est pas aller dans un lieu extravagant, c'est aller dans un lieu où on entend la parole et pour cela, fuir une ville, euh, comme Babylone, qui est pleine de repères, pleine de paroles, pleine de numéros, de rues, euh, mais dans laquelle, à force de pouvoir aller partout, on ne sait plus très bien où aller. Et donc, le désert, c'est cette euh, expérience par le vide, par la descente, par la destitution, de l'identité, on emprunte effectivement un chemin de désescalade. Les écologistes pourraient dire décroissance au plan personnel, c'est vrai. C'est ça le but, c'est de se retrouver par en dessous, dans une société qui nous promet qu'on va se retrouver par au-dessus, mais jusqu'à présent, personne ne s'est retrouvé par au-dessus.
0: <rire> La 16 est plutôt encouragée de nos jours, dans un souci d'écologie d'ailleurs. Est-ce que vous voyez poindre une culture du renoncement qui était peu répandu jusque-là chez les profanes.
2: Oui, mais je, je suis un peu inquiet de voir ça, parce que j'ai l'impression qu'on a des millénaristes sans millénium, des, des apocalyptiques sans Jérusalem céleste, et un peuple hébreu bloqué dans le désert sans terre promise. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui toute cette logique ascétique et cherchant à retrouver la véritable nature, mais on a l'impression que l'espérance est absente et que le pire est le plus sûr. Et je trouve qu'en ce moment, notamment en Occident, euh, mais c'est sans doute pas surprenant, mais on en use avec l'écologie comme on en a usé avec la cesse d'une façon particulièrement mortifiante, et sans voir cette dimension d'illumination, c'est-à-dire qu'on a du mal à voir dans les discours tout le positif qu'il y a à retrouver. Alors que c'était le cas dans les années 60, 70, 80, dans les racines de l'écologie radicale, chez Illich, chez Charbonneau, chez Ellul, on a quand même, a quand même une espérance prégnante d'une nature à retrouver et je trouve qu'aujourd'hui l'angoisse prend largement le pas et l'angoisse en écologie comme en, comme en psychiatrie, elle finit par ne parler que d'elle-même, elle ne parle plus du réel.
0: Votre livre s'intitule « Descente vers la résurrection ». Pourquoi, Pourquoi la descente Généralement, le, le salut, ça s'opère par un mouvement ascendant,
2: non Parce que j'ai remarqué qu'effectivement, qu l'élévation était une grande préoccupation de tous les gens qui se disent spirituels. Et néanmoins, à aucun moment de tout, de tout le Nouveau Testament, il y a marqué qu'on doit s'élever. Il y a même marqué explicitement qu'on doit s'abaisser et qu'on est élevé, autrement dit, dans le christianisme, si on s'en tient à ce que dit Jésus-Christ, euh, l'abaissement doit être volontaire et acharné, et l'élévation doit être euh, passive. C'est nous qui nous abaissons et c'est Dieu qui nous élève. Donc toute volonté d'élévation est suspecte. C'est la tour de Babel L'élévation, c'est la tour de Babel, et donc c'est à l'inverse qu'on doit chercher euh, la vérité, on doit descendre le plus bas possible, se destituer le plus possible, pour arriver à un point où Dieu vient nous chercher. Le, le point de collecte pour que Dieu vienne nous chercher et nous extraire de là n'est pas un point en altitude, c'est un point en descente et en désescalade.
0: La, la résurrection, c'est le retour du Christ mort sur la croix à la vie. Euh, c'est quelque chose de, qui me semble capital euh, et en même temps qui me paraît un peu euh, négligé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être chrétien sans croire que le Christ a ressuscité J'ai l'impression que beaucoup de chrétiens il n'y attache pas une importance considérable. Et il me semble que c'est pourtant que c'est la
2: base de tout. Non, on ne peut pas être chrétien sans croire que le Christ est ressuscité. Euh, on peut être chrétien euh, presque sans morale. On peut être chrétien avec très peu de repères sociaux, très peu de bienséance. On peut être chrétien avec sauvagerie, avec très peu de civilisation. Mais pour être chrétien, il faut croire que Jésus-Christ, véritablement homme et véritablement Dieu, est mort, d'une part, et est ressuscité. Aujourd'hui, ce, ce dont on doute, c'était de sa résurrection. Pendant le premier millénaire, ce dont on doutait, c'était de sa mort.
0: Pourquoi Parce qu'on on doutait qu'il était Dieu ou on doutait qu'il était homme
2: On doutait qu'il était homme. Euh, à, à une autre époque, mais pas si lointaine, on, on savait bien qu'il était Dieu, mais on doutait qu'il ait pu être homme. Aujourd'hui, on est à peu près certain qu'il a été homme, mais on doute qu'il ait pu être Dieu, et le christianisme tient sur cette ligne d'équilibre où il est véritablement homme et véritablement Dieu. Qu'il ait été Dieu et qu'il soit mort, c'est proprement scandaleux. Qu'il ait été homme et qu'il soit ressuscité, c'est extrêmement douteux. Les chrétiens traversent ce scandale et ce doute et croient que ce, ce, ce vrai homme et ce vrai Dieu est ressuscité.
0: Pour qu'il soit mort, il fallait qu'il
2: soit un homme. Tout à fait. Et pour qu'il soit ressuscité, corps et âme, il faut aussi qu'il soit un homme. Tout à fait, mais c'est pour ça que le, les grands points qui ont mobilisé les théologiens et les grandes hérésies ont toutes trait à l'humanité du Christ. Un certain nombre d'hérésies disant qu'il est imparfaitement humain, qu'il est un, une enveloppe humaine habitée par un dieu. Et l'Église euh, déconcile, arbitrant systématiquement sur la plénitude et la vérité de son humanité... Et les chrétiens aujourd'hui euh, devraient être justement très attachés à la, à la défense de cela, puisque c'est le caractère pleinement homme de Jésus qui fait le caractère, le caractère entier du salut. Comme dit Grégoire de Nazianze. seul ce qui a été assumé par Dieu a été sauvé. Les chrétiens croient que tout a été assumé par Dieu et que pour cela, tout sera sauvé.
0: Vous avez des questions, profitez-en. Hein. On n'a pas toujours un prêtre orthodoxe devant soi. François <rire> Xavier. Je suis
3: fasciné de la convergence entre entre cette, enfin, avec le sujet que, que vous avez d'ailleurs introduit en disant qu'on allait en parler, mais mais mais, mais cette logique de l'abondance et de la rareté et de cette distanciation par rapport à l'abondance qui devient quelque chose un peu en dehors de l'Église, c'est-à-dire que cette cette mode du jeûne et cette mode de dire finalement L'abondance me dépasse et je vais essayer de la mettre à distance. Parce que finalement, je, je cherche quelque chose, quelque chose d'autre. En fait. Je trouve qu'il y, y a quelque chose de très fort en fait comme dans, dans, socialement sur, sur cette, cette espèce de, de travail de mise à distance de, de, de l'abondance qui rejoint complètement la logique du carême. François
2: on, <rire> on, on, on est au cœur, c'est-à-dire qu'on prenne les choses sous, sous un angle religieux ou, ou, ou sous un angle profane. Euh, les êtres humains euh, essayent de protéger ce qui leur reste d'autonomie et de liberté. Et ils essayent de le protéger aussi à cet endroit, parce que c'est toujours à l'endroit de la satiété qu'on est piégé. C'est-à-dire, si on n'avait pas à manger et à boire, il serait facile d'être autonome au plan intellectuel. Mais il faut regarder tous ces autonomistes, tous ces grands indépendantistes, l'endroit où eux-mêmes sont piégés par la société hétéronome. On est tous piégés par la société hétéronome. Et l'endroit de l'alimentation, c'est un endroit non négligeable de prise de distance. Et moi, je vois des gens euh, prendre leur distance dans ces endroits très concrets du quotidien. Et cette prise de distance me semble plus politique que beaucoup de littérature de critique sociale.
0: Qu'est-ce que vous entendez par là
2: la, la révolution au plan théorique a, a créé plus de littérature que de révolution. Mmh. Euh, sans doute parce qu'il euh, y a très peu de champs d'application personnel. C'est-à-dire, euh, c'est ce, ce que Orwell disait en disant que Marx et Dickens ont raison. Dickens a raison de dire que c'est important d'être honnête et Marx a raison de dire que ça ne suffit pas. Mmh. Cet endroit de la prise de distance et cet endroit de la 16 c'est un endroit d'intersection entre ce qui est vrai pour l'ensemble de l'humanité et ce qui est vrai pour moi. Et c'est quelque chose où je peux pratiquer ce que je crois et me dire que c'est bon pour l'ensemble de l'humanité, donc je crois que c'est une vraie ligne d'espérance.
0: Dernière question, François Espéré parce que vous avez beaucoup écrit, euh, vous avez publié un certain nombre de livres, euh, et je vous ai invité souvent dans des émissions, mais en tant que poète, c'est la première fois que je vous invite en tant que prêtre, est-ce que c'est difficile d'écrire une homélie
2: euh, C'est très facile parce que je dois l'écrire donc, je dois écrire mon homélie de samedi, mon homélie de dimanche, et, et la vie est telle que j'ai peu de temps pour l'écrire. Je dois l'écrire, donc je retrouve cette facilité de quand on est élève et qu'on doit écrire la chose. Euh, et en même temps, donc c'est plus facile d'un point de vue technique, mais on a plus, on, on écrit plus avec vigilance. C'est-à-dire que c'est quand même, on, on parle de la parole de Dieu quand on est croyant. Alors, la parole humaine, elle n'est pas complètement séparée de la parole divine. J'y suis plus sur la pointe des pieds et j'y suis euh, ma, ma liberté de plus, mais il est plus sous surveillance.
0: <rire> Ça s'intitule donc « Descente vers la résurrection ». Ça va être le rappel des titres, euh, Isabelle Piboulot. Euh, non, c'est la pub, pardon. Heureusement que j'ai une oreillette. On se retrouve juste après et là, on va parler de l'inflation et de la vie chère. Les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. Et si j'ai invité ce soir Anoku Anatan, qui est économiste, c'est que ce qu'il annonce devrait vous intéresser. En effet, dans votre nouveau livre « Les nouveaux pauvres », vous nous expliquez qu'en fait, les nouveaux pauvres, c'est nous. Hein, car l'inflation ne va pas retomber, comme on pourrait le croire. C'est la fin des prix bas. La vie va être de plus en plus chère, d'après ce que vous nous expliquez. Alors, on va voir si... Euh, ça va convaincre une économiste comme Véronique Riche-Flores et François-Xavier Oliveau qui est l'auteur de La crise de l'abondance alors je rappelle que ce livre paru il y a deux ans euh, dans ce livre vous expliquez que nous n'avions jamais aussi bien vécu que nous n'avons jamais été aussi riches que nous sommes entrés dans l'ère de l'abondance que la baisse des prix est générale depuis 50 ans alors est-ce que c'est fini ou pas vous allez nous le dire mais d'abord Anokouanathan, vous reconnaissez vous aussi que la mondialisation euh, a permis de faire reculer les coûts des entreprises et, euh, et faire bénéficier les consommateurs de produits euh, à bas prix. Mais d'après vous, la démondialisation a commencé et elle va produire l'effet inverse. Alors pourquoi la démondialisation a-t-elle commencé
4: Alors en fait, la démondialisation, euh, la mondialisation et la démondialisation, ce qu'il faut voir, c'est que quand on regarde l'histoire dans une période longue, ce sont des cycles qui, qui, qui viennent et qui, qui refluent. C'est-à-dire que dans les années 20 aussi, on a eu un cycle de démondialisation pour des raisons politiques, sociales et géopolitiques. Aujourd'hui, on vit une nouvelle, une nouvelle ère de démondialisation. Je pense qu'elle a véritablement commencé, ou en tout cas, il y a eu un véritable tournant en 2016, avec deux événements majeurs dans le monde occidental, qui étaient le vote du Brexit, avec le, le Royaume-Uni qui quitte l'Union Européenne, et l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Euh, parallèlement à ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on regarde un peu moins ce qui se passe dans les pays émergents, mais euh, vous regardez dans l'ensemble des pays émergents, la plupart des dirigeants sont plutôt des souverainistes, des nationalistes, euh, et, euh, et ont vraiment mis en avant ce, cette, cette volonté de, de souveraineté, de repli un peu sur soi, euh, pour des raisons euh, économiques, sociales, euh, qui, qui étaient chères à leur électorat. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, et euh, j'ai même envie de dire aujourd'hui, même les entreprises, en fait, ne sont pas contre un petit peu de démondialisation. Les entreprises qui ont subi le choc du Covid, elles se sont rendues compte qu'elles étaient vulnérables parce qu'elles dépendaient d'un fournisseur en Asie à 5000 km et qu'il était impossible pour eux de produire en étant dépendants de ce, de ce fournisseur. Est-ce qu'elle confirmé la guerre en Ukraine La guerre en Ukraine n'a été, on va dire, qu'un... Que, que, une étincelle supplémentaire, en fait, euh, à euh, un cocktail qui était déjà euh, relativement abrasif avec euh, une, la sortie du Covid, euh, une forte demande mondiale, des chaînes de valeur toujours un petit peu, euh, on va dire, enrayées. Euh, on l'a vu, hein, même, même l'année dernière, la Chine a connu des, des confinements. Oui, et puis on
0: a vu ensuite les containers... Euh... Euh, Manquer de conteneurs, euh, les, les bateaux euh, faisant la queue devant le canal de Suez, euh, on a vu effectivement à quel point on était dépendant.
4: On, on était dépendant. et puis il y, y a vraiment eu, euh, y a, pour, pour reparler de, de l'abondance et de cette volonté de consommation, après le Covid, il y a eu vraiment une véritable forte envie de consommation. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, quand vous opérez un conteneur, euh, vous pouvez économiser 50% de carburant si vous allez 10% moins vite. Donc... En fait, il y avait des clients qui étaient prêts à payer le prix maximal pour avoir les biens que transportaient ces bateaux rapidement parce que en face, eux, ils avaient une année perdue. Ils voulaient servir des clients qui, eux-mêmes, voulaient consommer à tout prix.
0: Mais alors, à partir du moment où, effectivement, il a, on est dans un esprit, on va dire un mood de démondialisation, en quoi euh, ça favorise immédiatement l'inflation
4: bah, La problématique, c'est que quand vous voulez démondialiser... En France, si on veut démondialiser, on veut être un peu plus souverain, ça veut dire qu'il faut rapprocher les chaînes de production. Donc ça veut dire, plutôt que de produire en Chine ou au Vietnam, par exemple, il faudrait produire en Pologne ou en Turquie. Sauf qu'en fait, déjà, la Pologne et la Turquie, c'est beaucoup plus cher que, que la Chine ou le Vietnam. Et si c'était en France, carrément et Si c'était en France, ce serait encore bien plus cher. C'est une évidence. Donc, moi, ce, que, ce sur quoi j'attire l'attention, c'est que je pense qu'il y a une volonté, et une volonté légitime d'être souverain, d'être moins dépendant du reste du monde. En revanche, il faut être transparent. C'est-à-dire que si on est moins dépendant du reste du monde, ça veut dire que tout ça, ça va nous coûter plus cher. Et qui passe à la caisse C'est ça, êtes, ma
3: question. Vous êtes d'accord, François-Xavier Oliveau Écoutez, heureusement, pour le débat, non. <rire> euh, non, non, je pense qu'on... Alors peut-être une précision. Vous avez dit que je expliquais que les, les prix baissaient depuis 50 ans. En réalité, ils baissent depuis 200 ans. Et ce n'est pas tellement lié à la mondialisation ou à la démondialisation, c'est vraiment lié au progrès technologique depuis qu'on a inventé la machine à vapeur, depuis qu'on est sorti de cette ère de la rareté qui a finalement été la, la, grande, la grande majorité de l'histoire de, de l'humanité. On a appris à produire beaucoup plus. De... —
0: Attendez, je vous interromps parce que ça va être le rappel des titres. Mais en tout cas, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, même en dépit de
3: l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, c'est moins cher qu'il y a 50 ans qu'il y a 5 ans. Ah — Oui. Vous voulez un exemple hein Par exemple, sur l'essence. Le... Hein. Écoutez, l'essence, il y a 50 ans, coûtait 1,10. Vous dites 1,10, c'est pas cher. Le SMIC, coût... Et le SMIC est... horaire était à francs 3,50. Donc il fallait travailler environ 20 minutes au SMIC horaire pour se payer un litre d'essence. Aujourd'hui, l'essence est à 1,90. Le SMIC horaire est autour de 11,20 maintenant, vingt-sept. Donc il faut travailler une dizaine de minutes aujourd'hui pour acheter un litre d'essence. L'essence aujourd'hui est à peu près deux fois moins chère qu'en 1970 avant le choc pétrolier et avant tous les impôts de, de, qui ont été mis. Voilà un exemple.
0: On rappelle des titres et on y revient immédiatement.
1: Des monticules de poubelles se mêlent au paysage parisien. 5 400 tonnes de déchets n'ont toujours pas été ramassées selon la mairie. Trois usines d'incinération aux portes de la capitale sont à l'arrêt. Les éboueurs sont en grève depuis une semaine alors que l'intersyndical appelle à une huitième journée de manifestation mercredi contre la réforme des retraites. Le plan du gouvernement pour améliorer la gestion de l'eau sera publié dans quelques jours d'une cinquantaine de mesures. Ce plan eau est le fruit de travaux lancés en septembre pour faire face au déficit record de pluie en France. Six départements du Sud ont déjà été placés partiellement en alerte sécheresse, une situation exceptionnelle en cette période de l'année. Et puis en Grèce, la colère ne faiblit pas depuis la tragédie ferroviaire du 28 février. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui. Près de 12 000 à Athènes, 5 000 à Thessalonique. Tous déplorent un manque de réaction du gouvernement malgré les alertes de syndicats quant à la vétusté des installations ferroviaires et le manque de personnel dans les gares. La collision des deux trains à Tempé a fait 57 morts.
0: L'économiste Arnaud euh, Kuanatan, euh, dans Les Nouveaux Pauvres, euh, nous alerte. Euh, la vie va être de plus en plus chère. Il va nous expliquer euh, pourquoi une des premières raisons, ce serait la démondialisation. Et, et François-Xavier Oliveau, euh, l'auteur de La crise de l'abondance, lui n'est pas d'accord. Alors dites-nous pourquoi.
3: Oui, euh, le, 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 les prix baissent. En fait, le, notre pouvoir d'achat a augmenté depuis 200 ans. En fait. Et c'est vraiment cette. Euh, cette, cette tendance de fond qui, qui est liée on, à la façon dont on fabrique les produits et les services, qui est de plus en plus efficace. Et, de plus et qui est très
0: difficile à, à, à réaliser. C'est-à-dire a très, toujours l'impression que c'est plus cher aujourd'hui que ça n'était hier. Oui, parce
3: que comme on émet de la monnaie, on a l'impression que les prix... En, voilà. C'est pour ça que je, je compare. Et si je je vous donne l'exemple de, 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 de l'essence qui était en fait en, en pouvoir d'achat, c'est-à-dire en, en temps de travail moins cher aujourd'hui qu'il y a 50 ans, malgré, malgré les crises pétrolières, malgré la lessence Le serre aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est chère. Et elle est effectivement beaucoup plus chère qu'il y a quelques, quelques, quelques mois ou quelques années. Mais elle reste encore deux fois moins chère que ce qu'on payait en pouvoir d'achat, en temps de travail en 1970. Je vous dis, un franc 10 pour un SMIC à 3 francs 50 en 1970. 1,90 pour un SMIC à 12... Euh, enfin, 11 €.
0: Néanmoins, euh, ce que dit euh, Anno euh, c'est que si euh, on démondialise, ouais. c'est-à-dire que si on arrête de fabriquer très loin en Chine, au Vietnam, en Corée, et qu'on rapatrie euh, euh, plus près de chez nous, ce sera plus cher. Donc Alors, de toute
3: façon, ça veut dire que les prix vont monter. Pas nécessairement. D'une part, parce que le facteur dominant dans la baisse des prix, c'est ce qu'a par exemple démontré un Jean Fourastier dans les années 60, donc déjà à l'époque, avant, avant la, 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 la grande expansion de la mondialisation, le facteur dominant dans la baisse des prix, parfois par des facteurs de 10, 000, 100 000. C'est vraiment ce, ce progrès technique et cette capacité qu'a l'économie d'être une formidable machine à faire baisser les prix parce que euh, les acheteurs négocient, parce que les ingénieurs inventent des nouveaux procédés, parce que les entrepreneurs inventent des nouveaux concepts. Et donc l'économie, c'est vraiment une machine à faire baisser les prix. La mondialisation a peut-être aidé à un instant de, 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 de faire baisser les prix, mais c'est un facteur plutôt secondaire et par ailleurs... Vous n'êtes pas du tout obligé de relocaliser plus cher. Moi, je m'occupe d'une de, 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 entreprise qui a relocalisé une partie de sa production de Chine vers le Turquie et le Portugal avec, avec des coûts inférieurs de 5 à 15% sur les produits qu'elle produisait. Donc, on n'est pas, pas condamné à, à faire moins cher. Et avec notamment les, les progrès de l'automatisation et les progrès de la robotisation dans les, dans les usines, on peut, on peut effectivement faire moins cher en Europe. Et en plus, on gagne beaucoup en termes de flexibilité sur les chaînes logistiques parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Véronique Flores.
5: Oui, je pense que euh, tout ceci doit être mis en perspective d'où euh, on vient de 100 ans euh, d'abondance et en particulier les euh, 50 dernières années où on avait l'impression qu'on pouvait avoir accès sans limite à toutes les ressources hein, possibles et imaginables à travers la globalisation, notamment la mondialisation. Euh, et je crois que cette ère euh, arrive à son terme et, et que c'est bien toute la problématique. C'est-à-dire que euh, quand on réfléchit à l'inflation, au, au modèle vers lequel on va, vers quoi on n'est ramené pas à l'inflation des années 70 on est ramené au XVIIIe siècle, au XVIIe, XVIIIe siècle, avec des chocs d'offres, des chocs agricoles, des difficultés d'accès à la ressource. Et c'est ça qui nous menace aujourd'hui. Alors la déglobalisation, d'abord, euh, de toute façon, la Chine ne pouvait pas continuer à gagner des parts de marché en permanence. Hein. Euh, et, et le mouvement de démondialisation, il s'est enclenché en réalité bien avant le Covid. Il s'est enclenché le jour où les Chinois ont dit, on est obligé de réduire notre croissance à crédit. C'était 2011. À partir de là, on a coupé le robinet. Et la Chine a cessé de jouer le moteur, la, 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 le, le rôle de locomotive à l'échelle mondiale. Et on le voit, on regarde un pays comme le Brésil qui pouvait exporter vers la Chine et qui a réussi son ascension économique grâce à ce nouveau marché qui du jour au lendemain a vu ses exportations arrêter de croître et sa croissance disparaître. Donc il y a à la fois euh, ce problème de globalisation, mais on ne pouvait pas continuer comme ça, et, et la vraie euh, question des ressources, de l'accès à la ressource. Aujourd'hui, on est en plein débat sur l'énergie, etc. Mais c'est une toute petite question. Euh, la problématique de l'eau, j'ai vu sur votre écran, euh, plan euh, euh, sur la gestion de l'eau, bien évidemment, c'est une menace considérable, les problématiques climatiques, sur l'agriculture, la première ressource alimentaire mondiale, à parler d'ailleurs, je crois, d'obésité. Euh, tous ces sujets sont liés et incontestablement, je pense qu'on va vers une raréfaction de la ressource de plus en plus importante. Et ça, c'est le grand bouleversement par rapport aux 200 ans, euh, au début de la révolution industrielle, hein, pour simplifier, qui euh, me semble annoncer effectivement, de facto, des chocs d'offres. Alors, ça devient une inflation très imprévisible hein, parce que euh, personne ne peut euh, chiffre, euh, estimer à partir de quand on aura... Euh, un, un manque de ressources. Pourquoi Parce que forcément, quand vous avez manque de ressources, vous avez des tensions géopolitiques. Les gouvernements, les pays vont mettre la main sur les ressources. On le voit aujourd'hui avec la course aux, aux matériaux rares, ou etc., etc. Et ça, ça crée un environnement géopolitique très crispé qui probablement euh, va, va se détériorer également. Et, et également, fait partie également de l'équation de l'inflation à venir, me semble-t-il.
0: Alors justement, euh, c'est le... Deuxième argument euh, qui fait que vous penchez pour une vie de plus en plus chère, euh, nos euh, Kunaatan, c'est que la lutte contre le réchauffement climatique va continuer, elle aussi, d'augmenter les prix.
4: Alors absolument. En fait, euh, ce, que, ce que je dis, c'est que le climat va nous coûter. C'est-à-dire si on ne fait rien, on aura l'inflation climatique. C'est... Euh des aléas météorologiques qui feront qu'il y ait des mauvaises récoltes. C'est des catastrophes naturelles qui nous, qui nous mèneront à reconstruire, etc. Euh, le deuxième point, c'est un peu ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est-à-dire l'inflation fossile. C'est-à-dire qu'on a dit à toutes les grandes entreprises pétrolières, notamment, « Votre gaz, votre pétrole, on n'en veut plus. » On leur a dit ça. Donc une grande partie de ces entreprises ont arrêté d'investir. Elles ont arrêté d'explorer, de, de chercher des nouveaux gisements, d'aller chercher de plus en plus loin. Euh, parce qu'on leur a dit bah, « on n'en veut pas de votre carburant ». La réalité, c'est que le monde il n'a pas réussi à s'affranchir de cette drogue que sont les énergies fossiles. On en consomme de plus en plus aujourd'hui encore, malgré tous les discours climatiques.
0: Et, et malgré euh, l'essor les des énergies renouvelables, euh, de toute façon, ça s'accumule.
4: Voilà, Je ne je, je vais, vais pas faire un discours de, de, de Jean-Marc Jancovici, il le fait mieux que moi. Mais on n'a fait que d'empiler les nouvelles énergies. Les nouvelles énergies, on les a, on les consomme, mais on continue de, de, de consommer du pétrole, du charbon, du gaz. Et ces ressources, par définition, elles sont finies. Et en plus, on a dit aux gens qui les exploitaient, arrêtez, on n'en veut plus. Donc, vous avez des gens qui sont assis sur des réserves qui sont finies, dont on a de plus en plus besoin et sur, le, et sur lesquelles on ne va pas assez vite dans la transition. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a vécu l'année dernière et ce qu'on continue un peu de vivre cette année. Et enfin, le dernier point, c'est si on se dit, OK, on a compris, il faut faire quelque chose, il faut aller très vite dans la transition énergétique. Bah, aller très vite dans la transition énergétique, ça veut dire l'inflation verte, c'est euh, les, les métaux, qu'on utilise dans euh, les panneaux solaires. C'est euh, l'ensemble des ressources en fait, qui vont nous servir à produire notre euh, transition énergétique qui vont coûter plus cher. C'est potentiellement développer ces filières-là aux dépens d'autres filières. Donc ça veut dire de l'inflation sur d'autres biens euh, industriels, manufacturés, puisqu'on va mobiliser des ressources pour la transition, etc. etc. Détroit, je préfère quand même l'inflation verte parce que je suis attaché à la transition énergétique et à la question du climat. Mais le climat on va le payer et de, de, on n'y échappera pas donc euh,
0: ce, vous êtes d'accord que le, la météo pour faire simple a une influence sur les prix euh, et par la même occasion euh, le monde entier va se ruer vers les mêmes technologies euh, euh, pour lutter contre le réchauffement climatique c'est à dire qu'en gros on va tous aller vers la voiture électrique. D'ailleurs, on va être obligé, Et forcément, ça va être plus cher.
3: Alors là où je suis évidemment complètement d'accord avec Anneau, c'est l'urgence absolue de traiter le plus vite possible la question du réchauffement climatique. Est-ce que ça va avoir un impact inflationniste Pas nécessairement. En tout cas, ce pas forcément comme ça que ça va fonctionner. D'abord, je voudrais quand même rappeler, et je vous invite à lire le livre 3 du rapport du GIEC qui est sorti en avril dernier, euh, L'incroyable baisse des prix des technologies décarbonées. L'un des points majeurs qui souligne dans, dans, dans ce rapport-là, c'est que le fait que les, 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 les batteries, notamment les panneaux photovoltaïques, leur prix a été divisé par 6, 8, 10 en, en, en 10 ans. Donc on est sur des technologies qui sont ultra déflationnistes. Depuis 2019, la façon la moins chère de produire de l'énergie, c'est le, le solaire, la moins chère. Après, il y a un problème d'intermittance et donc il faut le stocker. Donc pour avoir le, le coût du système complet, il faut rajouter le stockage qui est encore assez cher, mais qui est, là également est en train de baisser très considérablement en termes de prix. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir des, des, des combinaisons solaires, éolien et bientôt avec stockage qui vont être très performantes en termes de, en termes de coût, à horizon 5-10 ans. Donc on est en fait vers une technologie qui est elle-même très déflationniste. Moi, je ne pense pas que le, le marché fonctionne comme, comme ce qui est décrit souvent. Souvent, on dit bah « Oui, mais il faudra bien changer, sauver le climat et donc, 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 donc on va devoir payer plus cher ». La réalité concrète des consommateurs telle qu qu'elle est, qu est, qu est vécue aujourd'hui, c'est qu'ils qu sont prêts à prendre la technologie décarbonée quand elle est moins chère. J'ai travaillé pendant quelques années dans l'éclairage LED, et au début on disait, regardez, achetez une LED parce que c'est vachement mieux pour le climat, et, et d'ailleurs si vous calculez bien, ça vous coûte plus cher maintenant, mais demain ça vous coûtera moins. Ça ne marchait pas du tout. Le jour où la LED est devenue moins chère, c'est passé de 0% de part de marché dans l'éclairage à 80% en quelques années. Et donc, en fait, la bascule, elle se fait justement au moment où la technologie décarbonée est moins chère. Et donc, l'enjeu, c'est qu'il faut absolument accélérer l'innovation environnementale, l'innovation sur les technologies décarbonées. Et il y en a beaucoup, beaucoup sur les émissions de, sur des, du travail sur du méthane, sur, de, sur, de, sur, de, sur de, effectivement enfin, la mobilité, sur l'énergie, de façon à ce que ça bascule le plus vite possible. Éventuellement, on peut aider avec des logiques de fiscalité environnementale ou, ou d'assistance, mais on, on, on est en train d'arriver à un moment où les technologies propres vont passer ou sont en train de passer pour la plupart d'entre elles, en dessous du point, du, point des, du point des technologies carbonées. Et c'est à ce moment-là que va se faire la bascule. C'est vraiment ce point-là qu'il faut, qu faut arriver à atteindre le plus vite possible. Il est optimiste
4: je, Non, j'aimerais juste revenir sur un point que, que, que François-Xavier a, a beaucoup euh, souligné. Il parle de l'innovation. Et en fait, moi, quand je parle de l'inflation, vous l'avez mentionné, je parle aussi de la vie chère. Mmh. C'est-à-dire, la problématique, ce n'est pas que l'inflation. L'inflation, c'est une mesure statistique qui regarde l'évolution des prix d'une période à l'autre. La problématique... C'est quand les gens subissent des, une perte de pouvoir d'achat. C'est quand la vie reste chère. C'est quand la vie reste chère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, si, si l'année prochaine, le, le litre de sans plomb reste à 2 euros, l'inflation, c'est zéro sur le, mmh. sur le carburant. En revanche, pour nos concitoyens, c'est la vie cher. cher. <rire> voilà. Et globalement, ce qu'on a constaté en 2022, c'est que les prix ont augmenté d'environ 6%. Les salaires ont augmenté en moyenne de 4%. Donc voilà, là ça fait deux points de manque à gagner. L'OFCE a fait une étude assez complète, ils estiment que fin 2023, le niveau de vie des Français sera équivalent à 2019. Entre temps, on a dépensé des milliards d'euros d'argent public pour maintenir l'emploi, pour faire des transferts, pour avoir des ristournes à la pompe et j'en passe. Donc en fait, il y a cette problématique de l'inflation et il y a cette problématique de la vie chère. Et ce, ce, le, 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 ce, qui, ce qui fait l'articulation, c'est le partage de la valeur ajoutée. Et moi, je, je veux bien plus d'innovation. Mais plus d'innovation, ça veut dire des entreprises avec une, cap, une structure où le capital prend encore plus de place. Et moi, je suis persuadé que ce capital qui prend plus de place ne va pas redistribuer plus de salaire aux travailleurs. Donc c'est bien, peut-être que votre LED elle sera un peu moins cher, mais -ce, qui me dit que les gens auront les moyens de l'acheter Votre panneau solaire, il sera moins cher, mais qui pourra se le payer votre voiture électrique, elle sera peut-être un peu moins chère. Mais qui l'achète C'est ça, ça ma problématique. Et c'est pour ça que je parle de nouveaux pauvres. C'est que je pense qu'il y a toute une catégorie de la population, une partie de la classe moyenne et aussi une partie de ce qu'on qu pourrait qualifier de la petite bourgeoisie, qui pendant 40 ans a été plutôt épargnée, mais qui demain va devoir dépenser plus en alimentation, en énergie, en logement. Donc pour des choses essentielles. Pour des choses essentielles et qui va vraiment vivre ou un, en tout cas avoir le sentiment d'un déclassement et d'une paupérisation. Véronique, que euh, je ferais-je
5: euh, Oui, non, je suis incontestablement 100% d'accord. C'est bien un vrai sujet de société. C'est-à-dire qu'il euh, y a pas mal d'études qui ont montré également qu'il y a y compris des dépenses incompressibles de plus en plus nombreuses. et dans, alors, Effectivement, au niveau microéconomique ou produit par produit, on peut constater des baisses de prix qu'on constate tous. Hein. Euh, sauf que le, le budget euh, destiné ou, ou réservé qui peut être réservé aujourd'hui à ces dépenses, eh euh, c'est considérablement comprimé parce que les dépenses obligatoires, on, peut, on est tous obligés d'avoir des assurances, des, un, un équipement euh, en communication, tout un de choses qui deviennent des dépenses incompressibles. Aujourd'hui, si vous voulez faire votre déclaration d'impôt que vous n'avez pas un ordinateur, eh bien vous ne pouvez pas. Ça, ça fait partie des nouvelles dépenses. C'est pour ça qu'on peut difficilement comparer avec le passé. Dans les années 70, que le litre d'essence euh, ait été, je ne sais pas, cinq fois inférieur à aujourd'hui, peut-être, mais on était beaucoup moins dépendant, euh, où on avait un, un pouvoir d'acheter cette essence, et d'ailleurs on en consommait moins en moyenne par tête, euh, qu'aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut faut prendre tout ça en relation. L'autre grand changement, euh, également, c'est que pendant des années, on a pu avoir recours au crédit. Hein, et que l'accès au crédit facile a permis de se substituer au manque de pouvoir d'achat. Hein, C'était les années 2000, 90 et 2000. Aujourd'hui, au niveau mondial, le taux d'endettement, il est 300 000 milliards de dollars, c'est-à-dire trois fois le niveau du produit intérieur brut. En France, on n'est pas parmi les plus endettés, mais on commence à l'être. Et, et donc, cette, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un, l'accès au crédit, euh, à l'abondance du crédit, c'est fini. Deux, comment sort-on de, euh, alors si c'est fini, ça veut dire qu'on peut pas compléter un maigre pouvoir d'achat hein, euh, par, euh, par du crédit. Non, ce sera fini et, et ça, ça explique aussi probablement qu'il y a une prise de conscience et une des demandes de revalorisation des salaires qui sont plus fortes. Deuxièmement, comment vous sortez des économies, une économie mondiale, endettée à ce point Dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été de l'inflation et des guerres. Ou et, et le plus souvent, les deux à la fois. Et, et il y a une réalité. Donc cette situation d'endettement, de surendettement mondial, a conduit notamment les banques centrales à mener les politiques. Elles ont mené d'injection de liquidités qui, pendant dix ans, n'ont pas réussi à, à recréer de l'inflation. Jusqu'au jour où, effectivement, parce qu'il y a eu Covid, etc., il y a eu des politiques publiques qui ont distribué un peu plus largement ces liquidités. Et là, flambé des prix. Donc euh, je pense que de toute façon, avec un taux d'endettement comme on a aujourd'hui, Soit on a une crise financière absolument majeure, qui, euh, bah, dont on ne peut même pas estimer les conséquences tellement ça pourrait être profond, soit effectivement on va de toute façon accepter de l'inflation, on n'a pas trop le choix, surtout quand on a des exigences euh, qui deviennent stratégiques de dépenses publiques, armement, militaire, écologie, environnement. Euh, Et d'autres donc... encore qu'on va voir, euh, vieillissement de la population. <coughs> Alors, de la population. Mais euh,
0: François Espéré, vous voulez intervenir
2: moi, je comprends très mal l'économie, mais c'est un des motifs de ma sérénité, sans doute. Euh, mais en ce moment, je suis en train de, de lire beaucoup la littérature du Midrash. Vous savez, c'est cette, cette espèce de fugue et de variation constante par des récits alternatifs calqués calqué sur la Bible. Et dans le Midrash, on lit quelque chose de très intéressant. On dit « Il y a eu neuf famines dans l'histoire d'Israël, plus une qui court jusqu'à la fin des temps, un jour ici, un jour là ». Et ce qui est dit de la famine peut être dit de la guerre aussi. Donc le, le, quand l'Occident a cru prononcer la fin définitive de la famine comme la fin définitive de la guerre et tout compte fait la fin de l'histoire, il a, il a parlé en l'air quoi. Euh, non, dans l'histoire humaine on va bien avoir la circulation d'une certaine crise mortifère jusqu'à la fin des temps. La dernière étant l'apocalypse et étant assez substantielle et... Et là, l'Union européenne ne pourra vraiment rien y faire. Non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que moi, d'un point de vue un peu spirituel, je pars du principe qu'une certaine crise, qu'une certaine fêlure, qu'un certain effondrement plane. Et quand on regarde à l'échelle du monde, s'il n'est pas ici, c'est qu'il est ailleurs. Et quand il ne sera pas ailleurs, il sera ici. Et alors, il nous faudra des responsables politiques qui sont capables de, de faire face à la situation dégradée et pas de nous faire croire qu'il n'y aura pas de situation dégradée.
0: Anno Kanatan, euh, pour continuer, autre facteur d'inflation pour vous, le vieillissement de la population. Euh, le baby-boom a fait baisser les prix et, et le papy-boom, comme on l'appelle maintenant, risque de les faire monter.
4: Absolument. Pour produire, on a besoin de deux choses. On a besoin de capital, c'est des machines, ce que vous voulez. Et on a besoin d'hommes. S'il y en a de moins en moins qui sont capables de travailler... Ça pose, ça pose un problème, parce que ça veut dire qu'on sera capable de produire un peu moins. J'ai souvent dit que en fait, dans une des thèses une une des centrales de mon livre, c'est que 2022, c'est potentiellement une répétition générale de ce qu'on pourrait voir euh, pendant, les, pendant les années à venir. Pourquoi Parce qu'effectivement, on a eu ces problèmes d'offres et de demandes liés à des problèmes de, de disponibilité, de circulation, etc. Et euh, on a eu la Chine qui a été plus ou moins fermée, et euh, qui a, euh, grosso modo, eu une production industrielle à peu près 10% inférieure à ce qu'elle peut faire.
0: Et, et, dont la démographie pour la... Enfin, la...
4: et la Chine, ça fait à peu près 5 ans que déjà sa population active diminue, mais euh, dans, à partir de la prochaine décennie, sa population tout court va commencer à décliner. Parce euh, qu'elle vieillit. Hein. Parce qu'elle vieillit et qu'il n'y a pas de renouvellement démographique. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, aucun pays dans le monde n'a les infrastructures, euh, la population, euh, les technologies pour se substituer à la Chine afin de produire tous les biens que, que nous consommons.
3: Et donc, problème d'offre. Enfin, encore une fois, c'est théoriquement intéressant, mais ce n'est pas ce qu'on constate dans la réalité. Je vais vous prendre l'exemple du Japon. Le Japon, c'est un pays qui a vieilli considérablement et qui, a déjà, qui est déjà confronté dès aujourd'hui au vieillissement de la population, mais qui, est, mais, qui a dé, mais qui a déjà un problème de déflation. Enfin, c'est un, un, un pays dans lequel depuis C'est même un, temps, un problème un, récurrent. C'est même un problème récurrent. Donc, 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 donc je veux dire... Ça, ça n'est pas ce qu'on constate dans la réalité. Et non, après, le, le, et Japon, et... Ouais, le Japon, c'est en fait vous amenez de l'eau à mon moulin.
4: Parce ah que bon le Japon a bénéficié de déflation parce qu'il a eu la proximité de la Chine, de la Corée et de la mondialisation. Donc en fait, le fait que sa main-d'œuvre décline n'a eu aucun problème sur ces, sur, sur ces entreprises, puisqu'elles gardaient ce qui était à forte valeur ajoutée, à forte valeur technologique, avec des intrants coréens, taïwanais et chinois à bas prix. Et très, juste, et très proche. Et d'ailleurs, ce n'est bon. pas que ma thèse, c'est également la thèse de, de Goudard et C'est-à-dire que ce sont des, des, des économistes qui sont spécialisés de la démographie. Et ils disent le choc démographique, il ne faut pas regarder un pays en particulier. Il faut regarder le monde, dans le monde globalisé. Et ce choc démographique, il, a, il va apparaître avec la, la décroissance euh, démographique chinoise.
3: Je voudrais juste rappeler le fait que depuis deux siècles, on travaille de moins en moins. C'est-à-dire que depuis deux siècles, effectivement, on a pu s'appuyer sur la machine pour travailler de moins en moins. Le temps de travail en vie éveillée, euh, il a été divisé par deux ou par trois depuis deux siècles. Aujourd'hui. On travaille 12% de notre vie éveillée au travail, sur, sur une vie complète. Hein. Le temps de travail, c'est 12%. En, en, en France, en Europe, c'était de l'ordre de 24% il y a ne serait-ce que 50 ans. Donc en fait, la réalité, c'est qu'on s'est libéré du temps de travail. La croissance, c'est aussi la création du temps libre, c'est la création des congés payés, c'est la création de la retraite qui n'existait pas il y a 50 ou 70 ans, on en parle beaucoup actuellement, mais... Donc en fait, le, le, encore une fois... Cette logique de progrès technologique depuis 200 ans, elle nous a libéré du temps. Je ne crois pas une seconde, mais pas une seconde, que le fait de, de, que la, la, la population vieillisse par rapport à la population active va, va, va changer ça. On est dans, un, dans, dans, dans une tendance de fond. Ça ne veut pas dire qu'à un instant T, aujourd'hui, il n'y a pas une tension énorme qui est lié effectivement à des facteurs conjoncturels qui sont la guerre en Ukraine et la sortie du Covid, que, que, que Cano a très bien rappelé. Ça ne veut pas dire qu'il y a une tension aujourd'hui, qu'il y, qu y a des prix hauts, mais, mais, mais on est fondamentalement... Il n'y a pas eu de changement fondamental dans ces éléments-là. Véronique parlait de l'épuisement des ressources, du, du, du supposé épuisement des ressources. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on annonce depuis très longtemps. Moi, j'étais en 6e en 81, et on me disait dans 30 ans, il n'y aura plus de pétrole. Et le problème de l'environnement, ce n'est pas qu'il n'y a plus de pétrole, c'est qu'il y en a trop c'est qu'on en émet trop. Toutes les crises environnementales sont des crises de l'excès et de l'abondance. Ce ne sont pas des crises de la rareté. On n'a jamais manqué de quoi que ce soit, mais par contre, on a cramé du pétrole comme des dingues et ça nous fait du CO2 de partout. On mange de la viande qui ça, émet ça, ça du méthane. En fait, tout, tout les, les problèmes de la couche d'ozone, c'est un excès de CFC. Les problèmes de la pollution de l'air, c'est un excès de, de voitures. Donc, les crises environnementales ce sont des crises de l'excès. Et notre, notre enjeu, c'est d'apprendre à maîtriser l'abondance. Je pense qu'en se disant qu'on va rentrer dans la rareté, on on verra bien. La rareté a été annoncée depuis Malthus et à chaque fois qu'elle a été annoncée, elle ne s'est pas réalisée.
0: Mais en même temps, je... on sait mieux gérer des crises de la, de la rareté, de la pénurie, que des
3: crises de l'abondance. On ne sait pas gérer les crises de l'abondance. Oui, c'est nouveau C'est complètement nouveau. Et, et, et la crise de l'environnement est une crise de l'abondance. Vous parlez vous de l'abondance de liquidité. La crise de la dette est une crise de l'abondance. C'est une crise de la monnaie qu'on a décorrélée de l'or à partir de 1971. Et donc, donc on s'est retrouvé avec plein de monnaies dont on ne sait pas quoi faire. Et l'abondance de la dette, c'est une crise de l'abondance. Le, le, donc, donc on est en fait dans des logiques d'une abondance qu'on doit apprendre à gérer et il va falloir vivre avec. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle globalement. Elle est encore très loin d'être universelle puisque l'abondance, elle est, elle est plutôt bonne dans nos, sous, sous, nos contrées, euh, sous nos contrées tempérées. Mais, mais il y a beaucoup de pays où, où ils ont très envie d'y accéder. Et d'ailleurs, ça, ça va être l'un des grands enjeux de, de, de la transition environnementale. C'est qu'il faut arriver à ce que ces gens qui ont envie d'accéder à l'abondance y arrivent tout en découplant complètement cette économie et, dans, et, 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 en, et en réduisant la, son empreinte carbone et matière. Ce qui est, ce qui est un, sacré, un sacré défi. Mais, mais on, est, on est plutôt dans des logiques d'avoir à apprendre à gérer l'abondance plutôt que de, de gérer la rareté. Moi, je ne crois pas à l'arrivée de la rareté.
0: Alors, Anno Kuanatan, pour, euh, pour terminer, autre facteur euh, inflationniste pour vous, en tout cas, qui va nous faire passer dans une vie de plus en plus chère, ben, le digital, les technologies numériques et les big data. Euh, et ça, on ne s'y attendait pas. Euh. Alors, vous dites que ça risque de faire augmenter les prix. Euh, vous citez le cas de l'iPhone, dont le prix a triplé en 15 ans, alors que les coûts de fabrication ont seulement doublé tripler le prix alors que les coûts de fabrication ont doublé. Vous citez le, le, le cas aussi des plateformes comme Uber, euh, qui au départ cassent les prix, mais en fait, avec le temps, euh, rattrapent leurs concurrents euh, plus traditionnels. Aujourd'hui, il n'y a pas une grande différence entre un tarif Uber et un tarif de taxi.
4: Alors effectivement, là, c'est vraiment... Euh... C'est la partie où je, où je fais le, le, le plus de spéculations et on, on peut pour, probablement le plus me, euh, me, me contredire. Mais c'est à ça que sert à des économistes. Économiste, hein, économiste, ça sert à faire des J'ai deux théories principales. La première, c'est que les, 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 les géants digitaux euh, ont, ont ancré chez nous des habitudes de consommation. C'est ce que disait Véronique. C'est devenu de la drogue. C'est-à-dire qu'on euh, euh, peut euh, commander, cliquer en un, commander en un clic on peut commander à manger, on peut commander un, un Uber. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a à peu près 5-6 ans, tous les gens qui suivaient entre, l'entreprise Uber étaient persuadés que, pour eux, ce qui allait vraiment faire en sorte qu'ils allaient devenir rentables, c'était les voitures euh, autonomes. Ils se disaient, quand on aura ça, avec les prix bas, ben on pourra être rentable. La réalité, c'est que Uber a été rentable dès 2021, et je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un Uber autonome, moi non, ils ont simplement augmenté leurs prix. Donc, en fait, ces entreprises qui sont en train de créer des monopoles, pendant, pendant 20-30 ans, on s'est dit, elles, elles défient la gravité, elles défient la théorie économique. Moi, je n'y crois pas. Je suis persuadé qu'à un moment ou un autre, quand elles seront en position de force et qu'elles le voudront, elles augmenteront les prix. Le deuxième facteur que je vois, c'est la donnée. La donnée, elle est partout et elle est collectée par des, des grandes entreprises. Et il euh, y a un rêve pour toutes les entreprises. Ce rêve, c'est de faire payer à chacun le maximum qu'il est prêt à payer pour chaque produit et chaque service. Et aujourd'hui, je vous le dis, Google, si vous, êtes, euh, si, si vous avez un compte Gmail par exemple, vous connaissez mieux que votre épouse que votre mère, c'est certain. Et demain, s'ils veulent, Google, Microsoft, Amazon pourraient utiliser toutes ces données pour vous faire payer le prix fort sur tout ce que vous consommez.
0: Un peu comme on paye chacun euh, un prix différent pour le même billet d'avion, Exactement.
4: Exemple. Sauf que la différence, c'est que les compagnies aériennes font ce qu'on appelle du yield management, c'est-à-dire qu'elles essaient de rentrer rapidement dans leurs frais et euh, d'optimiser de, 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 les marges. C'est-à-dire qu'on sait que quelqu'un qui, qui va réserver pour un voyage demain, en fait, lui, il a un impératif. Donc euh, il va être prêt à payer fort. Quelqu'un qui réserve trois mois d'avance il peut changer en fait, il peut aller à une autre destination. Donc lui, vous allez plutôt lui proposer un, un, un prix attractif pour essayer de remplir votre avion. Mais là, mais pour l'instant,
0: c'est le seul endroit où on se retrouve tous avec le même billet alors qu'on a alors tous qu payé, a payé un prix chose. différent. A, et demain, a, ça pourrait arriver
4: pour tout. Il y a d'autres facteurs, parce qu'on en parle un peu moins, mais euh, euh, Véronique l'a mentionné, on paye tous une assurance. Je peux vous garantir qu'en fonction de votre dossier médical, vous et moi, on ne paye pas la même chose même si on a le même âge et on a le même profil. Donc en fait, il y a, il y a déjà des secteurs, des, des, des produits, des services sur lesquels il y a un petit peu de pricing personnalisé, entre guillemets. Mais euh, ce que permettrait la donnée, si on l'utilise vraiment, ce serait d'avoir un, un prix personnalisé par produit, par personne.
0: Alors une minute chacun, juste avant, pardon, juste avant le rappel des titres, Véronique et je euh,
5: non, je, je partage beaucoup de, des avis, hein, de ces avis et je pense qu'effectivement on, on est face à un changement euh, pour moi séculaire hein, et, euh, et qui va imposer euh, des, des modifications de mode de vie et euh, avoir des, des conséquences auxquelles il faut, il faut absolument se préparer parce que la conséquence humaine et sociétale est considérable euh, donc oui je, je partage beaucoup de ce qui a été Émis comme raisonnement.
0: Véronique est aussi pessimiste que Hanno, donc. Oui, euh...
3: je, je, je séparerai deux choses dans ce qu'a dit Anna. Le digital et ce qu'il appelle le monopole. Et pour moi, le moins important, c'est monopole. Le digital, il tend, il tend à faire réduire les prix. C'est-à-dire que ce les sera... prix sur Internet ils permettent de comparer. Tant que, vous, tant que le digital donne un accès à l'information, vous avez en fait c'est un facteur parfaitement déflationniste. En revanche, là où il a raison, c'est que s'il si y a effectivement des monopoles qui se mettent en place et qui peuvent exercer un pouvoir de prix, comme c'est effectivement le cas aux États-Unis, la concurrence aux États-Unis est moins bonne qu'en Europe. C'est Thomas Philippon qui l'a notamment démontré. Aux États-Unis, il peut y avoir des, des phénomènes de monopole. En Europe, il y en a un peu moins. Et il faut absolument qu'il n'en ait pas à partir du moment où vous avez de la concurrence, le digital est un facteur de, de déflation euh, et, et absolument inéluctable, mais effectivement il faut absolument empêcher la mise en place de, de, de monopole, euh, dans, notamment dans l'économie. Dans mais vous avez bien remarqué qu'à chaque fois, on croit que la concurrence va fabriquer effectivement de la
0: déflation et que ça va être bénéfique aux consommateurs et qu'on s'aperçoit qu'en général ça, ça, on arrive à des concentrations.
3: Après. Non, non, encore une, fois, encore une fois, ça fait 200 ans que les prix baissent et ça fait 200 ans. Oui, oui. On, par, on, par, on parlait du transport aérien, le transport aérien c'est devenu d'une une démocratisation incroyable. Dire, il, y a, il, y a, il y a 40 ans, le transport aérien, c'était un truc de riche. Aujourd'hui, c'est devenu. Vous
5: ça allez... à évoluer, eh,
3: Comment ça a évolué C'est ce que vous pensez Vous pensez que ça va s'inverser Moi, je, je, je pense que cette tendance de 200 ans, elle ne va pas s'inverser. Voilà. Écoutez, ben voilà,
0: c'est euh, aussi à ça que servent les économistes, à faire des prévisions. Généralement, on les appelle après pour qu'ils nous expliquent ce qui s'est passé. Là, pour une fois, on l'a appelé avant. <rire> et on verra bien euh, si euh, ce qu'ils viennent nous raconter euh, arrive ou pas. Euh, c'est le rappel des titres, Isabelle Piboulot. Et on se retrouve juste après. Et on va parler de cette annonce euh, terrible que vient de faire la Fédération mondiale de l'obésité d'ici euh, une douzaine d'années euh, un, un habitant de cette planète sur deux sera en surpoids ou obèse. On va voir quelles conséquences ça peut avoir. Mais d'abord, le rappel des titres.
1: Olivier Véran l'assure, le gouvernement ne veut pas avoir à utiliser l'article 49.3. À Matignon, Elisabeth Borne a réuni les principaux ministres concernés par la réforme des retraites. L'exécutif espère mener à bout le processus démocratique jusqu'au vote du texte. Les débats parlementaires reprendront mercredi avec la convocation d'une commission mixte paritaire en parallèle d'une huitième journée de manifestation. Face à l'avancée des Russes, les troupes ukrainiennes se préparent à lancer une contre-offensive à l'Est. L'armée continue de défendre Barmouth où plusieurs routes importantes ont été coupées. Selon Volodymyr Zelensky, depuis le 6 mars, plus de 1100 soldats russes ont été tués dans la région. Emmanuel Macron recevra Viktor Orban demain à l'Elysée, un dîner de travail avant le Conseil européen des 23 et 24 mars. Le Premier ministre hongrois maintient une position ambiguë sur la guerre en Ukraine et deux dirigeants aborderont donc le sujet, mais aussi les questions d'énergie et le soutien à l'industrie européenne de défense.
0: Les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit et deux visiteurs du soir de plus nous ont rejoints. Et pourquoi Eh bien, Parce que la Fédération mondiale de l'obésité prévoit dans son rapport annuel que la moitié de la population mondiale sera en surpoids ou obèse d'ici 2037. Une personne sur deux contre 38% aujourd'hui. Le magazine The Economist, qui est l'un des meilleurs du monde, en a d'ailleurs fait sa couverture. Et si le The Economist fait sa couverture sur un sujet... C'est qu'il faut s'en préoccuper. Alors, Serge Herberg... Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes épidémiologiste, nutritionniste. Vous êtes le père de l'indicateur Nutri-Score qui figure sur les emballages et nous informe sur la qualité nutritionnelle des produits que l'on achète. On va le voir s'afficher, cet indicateur Nutri-Score, pour que les gens puissent l'identifier. Voilà, c'est lui. Vous le voyez maintenant sur tout ce que vous... Enfin, pas tout, mais presque tout ce que vous achetez. C'est à monsieur que vous le devez. Vous êtes également l'auteur de Manger tais toi un nutritionniste face au lobby agroalimentaire. C'est vrai que ça n'a pas été facile de l'imposer, hein, ce, cet, euh, cet, cet étiquetage. Yves Lers, euh, vous êtes journaliste spécialisé dans l'environnement et vous êtes l'auteur de « la Fabrique de l'obésité, enquête sur un fléau planétaire ». Alors c'est donc
6: bien un fléau planétaire, hein, ça concerne tout le monde. Oui, ça concerne le, le monde entier et ça concerne non seulement les pays industrialisés, mais ça concerne également tous les pays émergents et même les pays en développement où on voit aujourd'hui que l'obésité devient un problème aussi important, voire plus dans certains pays, que la famine on croyait que la France était relativement
0: euh, épargnée. Euh, Je vais cherché des chiffres. Alors on annonce, 47% des adultes seraient déjà en surpoids en France. Euh, C'est selon une étude du mois dernier du journal of Clinical Medicine. J'ai l'impression qu'on a découvert euh, cette, euh, cette importance de l'obésité, du surpoids, mais surtout de l'obésité en France au moment de la, la, de la pandémie de Covid, quand on a appris que 17% de la population française souffrait d'obésité, 8 millions de personnes et que 35% des personnes personnes en réanimation étaient obèses et 40% des gens qui sont morts du Covid auraient été désobèses.
7: Vous confirmez ces chiffres, Yves Lers Je confirme ces chiffres. Je croyais même qu'ils étaient un peu supérieurs parce qu'on a cité à un moment donné 50%. Et quand vous demandiez au personnel des hôpitaux comment ils faisaient, parce qu'aucun délit n'était adapté aux personnes qu'ils recevaient, c'était catastrophique et ils n'avaient pas en plus la force physique pour les soigner et les traiter. Et ces gens-là, ils sont rentrés vivants, mais avec toutes les maladies et les comorbidités, les comorbidités dont ils souffraient, les 35% de mortalité, ce n'est pas surprenant. Et c'est quand même des chiffres qui ont été très discrets. Hein. Il n'y a jamais eu de communiqué disant « Ah ben vous savez, euh, finalement, ce n'est pas forcément les vieux, ce n'est pas forcément les... les... » on, on a beaucoup tapé sur les vieux, moi je ne suis pas jeune, mais je suis pas été malade. Mais c'est quand même le, le truc qui m'a le plus surpris, c'est-à-dire ne pas en parler... Ne pas parler de l'obésité, c'est faire en sorte qu'elle n'existe pas. Et ça, c'est des, un des défauts majeurs actuellement. Et c'est pas seulement un défaut, c'est un manque, une lacune énorme, volontaire sans doute, de nos gouvernants. Est-ce que vous êtes d'accord, Serge Jacques
0: que c'est un vrai problème de santé publique et, et on a tendance à ne à, à, à pas vouloir le mettre sur
6: la table c'est un véritable enjeu de santé publique. Les conséquences, à la fois <coughs> humaines, sociales et économiques, sont tout à fait considérables. Alors, tout de même, dans les années 80, est apparu le terme d'épidémie d'obésité que l'OMS a mis en avant. C'est-à-dire qu'on a pris quand même conscience, notamment chez l'enfant, que, au cours des dernières décennies, la fréquence du surpoids et de l'obésité augmentait considérablement. Alors, ça s'est quand même médiatisé et ça a quand même eu comme réaction d'entraîner que, dans la plupart des pays en Europe, à la fin des années 90, ont été mises en place des politiques nationales visant à améliorer la nutrition et donc réduire le risque d'obésité. Elles ont été souvent un peu frileuses et timides, mais il y a quand même eu une prise de conscience, entre autres liée aux médias, qui ont mis en évidence quand même l'importance de ce phénomène qui se développait, surtout chez les enfants, ce qui a sensibilisé quand même la population.
0: Vous en parlez dans votre livre, dans la crise de l'abondance, François-Xavier
3: C'est une crise de l'abondance. Je rappelle effectivement qu'il ce que vous disiez tout à l'heure, il y a trois fois plus de morts dans le monde d'obésité que de malnutrition. Dans le monde. Donc, donc, donc on est vraiment sur un, un phénomène mondial et, 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 et on mourrait de faim, on a, on a passé euh, quasiment toute l'histoire de l'humanité à mourir de faim et depuis quelques générations, on meurt du trop, on meurt d'obésité. C'est vraiment cette, cette logique de... Qu on, qu on, dont on parlait, quand on parlait du carême, c'est de, de mise à distance de l'abondance, d'arriver à maîtriser cette abondance qui nous déborde. Mais on pourrait parler du tabac, on pourrait parler de l'alcool, on pourrait parler de la drogue, on pourrait parler des accidents de la route. Enfin, les façons dont on meurt aujourd'hui, c'est une abondance qu'on a du mal à gérer, qu'on a du mal à appréhender et qu'il faut qu'on
6: apprenne à, à, à domestiquer. Alors quelles sont les conséquences sur la santé alors Sur la santé, il y a, il y a des conséquences d'abord immédiates, cest le surpoids et l'obésité, ça fait jouer au niveau des articulations, ça, ça pose des problèmes au niveau digestif, mais surtout l'obésité a des conséquences en termes de risque de maladies chroniques. Ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de, de diabète, euh, d'hypertension. Donc, ça a un impact extrêmement important en plus de toutes les autres conséquences psychologiques, l'acceptabilité à la fois sociétale et par les individus. Donc ça soulève tout un tas de problèmes et ça a un coût économique considérable en termes de, de dépenses de santé. Donc c'est un véritable problème de santé publique majeur. Et euh, ça augmente le risque des décès Ah Oui, considérablement d'ailleurs. Ça devient une cause importante de décès, Alors, moins directement par l'obésité que par ses conséquences. En augmentant évidemment le risque de cancer ou de maladie cardiovasculaires, on augmente le risque de mortalité et surtout de mortalité prématurée. Une mortalité qui est plus évitable parce qu'elle survient à un âge relativement plus jeune. Donc ça a des conséquences pour lesquelles il est indispensable que se mettent en place des politiques de santé publique, ce qu'on a du mal à faire émerger aujourd'hui, compte tenu des, aussi des grands enjeux économiques auxquels on se heurte quand on veut toucher à ces problématiques de nutrition.
7: On va y venir, mais d'abord Yvelerski, qui est touché Qui est touché D'abord les pauvres. Ça, ça fait aucun doute si on prend la carte de France, on voit que le nord de la France, le nord et le nord-est, et l'est, l'est en général, il y a des taux qui sont le double. Vous prenez Paris, les taux sont très bas. Paris, Paris. Je ne parle pas de la Seine-Saint-Denis, ni de certains départements de la Couronne qui, eux, sont touchés... Euh, beaucoup beaucoup ou moins suivant les, suivant les petites villes qui sont un, un peu bobos et d'autres qui sont un peu moins et tout. donc
0: c'est pas tellement parce qu'on mange trop comme disait François-Xavier
7: plutôt mal, parce qu'on mange mal ouais, parce qu'on mange trop mal justement on mange trop mais on mange trop mal je voudrais revenir sur un aspect ce n'est plus une épidémie de nos jours c'est une pandémie c'est ça le problème c'est qu'on n'est plus dans une, une épidémie c'est une pandémie mondiale mais contrairement à celle qu'on vient de vivre euh, qui peut, hein, on risque de retrouver tel ou tel effet dans, dans, dans l'avenir. Mais cette pandémie-là, elle est devenue permanente. Et ça, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. La peste, elle s'est arrêtée. Une pandémie qui continue et qui s'aggrave indéfiniment, c'est complètement elle effrayant. elle est partie d'où Elle est passée par où elle est, est, est... elle est partie des États-Unis, naturellement. Vraiment Ah oui, vraiment. Ça, alors là, de ce côté-là, il n'y a, a pas de doute. Elle est arrivée en Europe via l'Angleterre, naturellement, via la Grande-Bretagne, parce que ça arrive toujours des États-Unis vers la Grande-Bretagne. C'est parti vers l'Allemagne. Euh, après, c'est revenu vers chez nous, l'Italie, le, l'Espagne, aussi pas mal. Et chez nous, maintenant, on était un peu épargné. C'est-à-dire qu'on avait des taux qui étaient gentils. 17%, on ne se rendait pas compte que 17%, c'était déjà énorme. Mais c'est énorme. Et puis maintenant, ben, c'est global. C'est global. La Chine... Euh, Grâce à, grâce à des, des boissons euh, euh, pétillantes, etc., qui sont très présentes là-bas, le Coca-Cola et les autres, euh, la Chine n'a absolument plus épargnée du tout. Et ils commencent seulement à s'en rendre compte. C'est quelque chose... Mais maintenant, alors, on va faire des séances de gymnastique publiques. Il y a des photos qui sont épouvantables. Vous voyez des petits gamins comme ça qui sont en train de, de gigoter par terre. Mais ils peuvent gigoter tant, tant qu'ils veulent. Ce n'est pas ça qui va les faire maigrir. Ils seront peut-être plus en forme, mais ils vont mourir quand même comme ça. Alors les petits, les jeunes, ils mourront pas. Et tout le problème de ce qui est en France ou ailleurs, c'est les enfants. Ce sont les enfants. Si on ne s'attaque pas à la question des enfants, on estime que vers 8-10 ans, euh, c'est déjà imprimé, je l'ai dit, c'est fichu. Euh, D'accord, saint jacques -Docque. Oui, tout à fait.
6: C'est un problème d'enfance. C'est aussi un problème, on l'a évoqué, c'est un marqueur social, l'obésité. En Un enfant d'ouvrier a quatre fois plus de risque d'être obèse qu'un enfant de cadre. Donc c'est un phénomène qui touche toute la population, qui touche particulièrement les populations défavorisées. Ce n'est pas, pas français, c'est dans absolument tous les pays, comme ceci vient d'être rappelé, notamment dans des pays qui sont en émergence. Vous avez parlé de la... La Chine, mais si on regarde le, le Mexique, les pays d'Amérique latine, ce sont des chiffres encore plus astronomiques. Donc c'est quelque chose de, de véritablement in, in, inquiétant et pour lequel on a par contre des perspectives, de mesures qui pourraient réduire cette augmentation épidémique, cette pandémie aujourd'hui que, que l'on rencontre.
2: Alors... François, euh, François espéré pardon. Ça, ça, J'ai juste deux rebonds. Le premier, c'est que pour moi, l'obésité, ce n'est pas seulement un problème physique, c'est même un archétype. C'est-à-dire que ces corps flasques, ces articulations fragiles, ces masses musculaires, des débilités, euh, ça marche aussi très bien pour l'intellect et pour le spirituel. C'est-à-dire que c'est aussi des esprits qui sont bourrés de saloperies TikTok avec très peu de connaissances. C'est-à-dire que c'est vraiment un archétype global. Le, le, le modèle de l'obésité... Il marche dans plein de secteurs, malheureusement. Ce n'est pas cantonné au physique. Et la deuxième chose, c'est que ça fait quand même apparaître la question dont on n'a pas beaucoup parlé sur l'inflation et dont on aurait pu parler, règne de la quantité et abolition de la qualité. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que l'obésité, c'est le triomphe de la quantité et l'abolition de la qualité. C'est là où il y a de la qualité, il y a moins d'obésité. Le, 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 un obèse, c'est quelqu'un qui a été dévoré par un mauvais quantitatif. Et qui est maintenant victime de ça et qui doit en permanence nourrir la bête. Euh, la, 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 la qualité était en France, euh, a longtemps été une bonne ligne de défense contre l'obésité. Et si l'épidémie est née aux États-Unis, ce n'est pas absolument un hasard, euh, puisqu'on peut considérer que les États-Unis sont quand même les inventeurs de la destruction de toute qualité dans l'alimentation. C'est de
0: l'agriculture. justement, les causes. Les causes Parce qu'on a dit, c'est une maladie, vous en parlez comme d'une épidémie, on en
6: parle comme d'une maladie. Quelles sont les causes de l'obésité pour vous, Serge Ackberg Alors, c'est une maladie chronique et multifactorielle, mais les principaux facteurs, c'est le déséquilibre qui existe entre une alimentation qui est trop riche, trop calorique, trop sucrée, trop grasse, trop ultra transformée, trop industrielle, avec des grandes portions, une disponibilité importante, pas suffisamment de fruits et légumes, donc des, des produits euh, euh, traditionnels, avec une perte aussi des, des repères traditionnels, donc... Il y a l'alimentation, puis d'un autre côté, il y a l'activité physique qui est de plus en plus faible dans notre vie quotidienne, avec une sédentarité, travail sur écran, les loisirs aux écrans, moins d'activité physique dans la vie quotidienne. Puis il y a sûrement d'autres facteurs, alors qu'on appréhende encore un peu moins bien, comme le sommeil, le stress, les polluants, il y a, il y a sûrement beaucoup de choses, mais les points principaux, c'est tout de même l'alimentation versus une faible activité physique.
7: En général, on, on, on mange pas, quand on est obèse, on ne mange pas forcément plus. Si vous prenez l'exemple de la pizza qui m'est arrivé récemment, j'ai cherché une bonne pizza et une pizza de merde euh, à 2 euros, 3 euros. Vous avez une pizza dont on sait que la composition, que ce soit butonné ou autre, ça fait des morts. On va éviter les,
0: les procès de diffamation,
7: donc <rire> voilà. pas de marque. Non mais les morts, ils sont quand même bien là. Et vous prenez une pizza qui est bonne, qui elle, va, effectivement, va vous coûter 5 ou 6 euros. Eh ben, il est évident que la personne qui est pauvre, qui a besoin de deux pizzas, et qui veut deux pizzas pour eux et pour ses gamins, ils vont prendre les 6 euros. Avec les deux pizzas, et non pas 12 euros pour le reste. Et tout par delà, avec une alimentation qui est tellement ultra transformée, on est arrivé à inventer du fromage qui n'est pas du fromage. Hein, C'est quelque chose qui est phénoménal. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de ce fromage qui est né aux États-Unis et tout. Aux États-Unis, dont on parlait, tout est parti de l'agriculture. À un moment donné, où on a donné après la guerre, on a voulu reconstruire une agriculture puissante et tout. À un moment donné, il y a eu une surproduction d'agriculture. Surproduction égale surconsommation de produits et de biens. Et donc, création de fast-food et de possibilité de manger tout le temps, jour et nuit. Nous, ça venait plus tard. Et ça, ça n'a ça a pas arrangé les choses. C'est-à-dire, tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous aviez la possibilité de grignoter. C'est le cas de dire. On peut toujours dire, grignoter, c'est pas bon. Et là, c'était pas bon. Et puis voilà, le cercle qui s'est... Si, maintenant, il atteint l'Afrique. Il hein. ne faut pas oublier une chose
0: Je vais vous et... poser la question, parce qu'effectivement, quand on dit que c'est mondial,
7: ça inclut donc euh, l'Afrique. Ça inclut l'Afrique pour plusieurs raisons. D'abord parce que les, les fabricants sont extrêmement puissants et intelligents et, et futés. Je vais dire qu'ils sa qu savent y faire. Dans des pays comme euh, Abidjan par exemple, ça fait bien de manger autrement. Comprenez, c'est pas comme euh, grand-père à tout, on va pas manger du manioc euh, dégueulasse et tout. On a toujours été bien nourri avec le manioc. Mais non, non, on va se faire un bon machin et tout. Je vais pas vous faire faire un procès, vous voyez de qui je, qui je veux parler mais c'est comme ça et à un moment donné, on en prend un peu plus, on en prend un peu plus et puis voilà, plouf, la, courbe, elle, la courbe elle remonte. Et c'est pire en Océanie avec une, un aspect qui est, qui est étonnant, c'est qu'ils sont habitués à une nourriture qui était leur nourriture traditionnelle. Et si vous changez cette nourriture par une nourriture industrielle occidentalisée, occidentale, elle va contre la génétique de ces, ces populations-là. Et à un moment donné, même si s'ils ne mangent pas plus, ils vont tomber malades parce que les études avaient été faites auprès des Indiens. Vous confirmez, Serge-Jacques Bagne
6: Oui, alors, il y a des facteurs génétiques qui, qui jouent. Ils sont relativement modestes par rapport à l'importance des facteurs environnementaux. Et ce qui est fondamental à prendre en considération, c'est que le problème de l'obésité, ce n'est pas un problème individuel. On peut... Bien sûr, considérer qu'il y a une part d'information, d'éducation, et c'est important qu'elle existe. Mais c'est en fait un environnement qui est favorable à la santé. Donc, le fait que vous ayez un marketing qui pousse à consommer des aliments qui ne sont <coughs> pas intéressants sur le plan nutritionnel, le fait que vous rentrez dans un magasin, la, dis, la, la distribution des produits à l'intérieur des, 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 des rayons n'est pas liée au hasard, ou les sorties de caisse. donc il y a tout un environnement qui par défaut vous pousse à consommer trop, mal, des produits trop riches, trop gras, et perdre valeur. Et en effet, ce qui a été dit, on est en permanence sollicité, on trouve à manger en permanence autour de nous, il y a des distributeurs automatiques, sur, euh, quand vous prenez les transports, quand vous arrivez à votre travail, il n'y en a, il y a pas si longtemps dans les enceintes scolaires, il y a en permanence des boutiques qui sont ouvertes, qui poussent à la consommation, et aujourd'hui le consommateur n'est plus souverain dans ses décisions, il est victime d'un système qui le pousse à consommer, à surconsommer des aliments qui, sur le plan nutritionnel... Sont Mais pas ça,
0: propres. on est tous dans la cible et on peut tous être tentés. Quand vous dites que ça touche plus euh, violemment les classes populaires, c'est-à-dire que ça, ce sont aussi des ersatz de produits meilleurs euh, qu'on consomme parce qu'on n'a pas les moyens de, de manger
6: plus cher. Il y a un problème d'accessibilité économique. C'est vrai que c'est plus difficile de bien s'alimenter avec des budgets plus modeste, Il y a aussi un marketing qui touche plus ces populations qui sont plus sensibles parfois à ce type d'informations. Donc il y a aussi des aspects pratiques, moins le temps de cuisiner ou moins l'envie parce qu'on a d'autres préoccupations. Donc il y a tout un tas de facteurs sociaux et sociétaux qui, en effet, poussent à avoir une consommation qui soit défavorable sur le plan nutritionnel et augmente le risque d'obésité.
3: François-Xavier, vous vouliez intervenir non, mais c'est... Enfin, cette crise de l'abondance, il faut arriver à trouver effectivement les solutions pour la traiter, parce qu'on voit, on voit ce qui est en train de se passer. Il y a vraisemblablement des éléments d'éducation, il y a peut-être des éléments de réglementation, euh, il y a certainement des éléments d'accompagnement social. Enfin, visiblement, ce que je comprends dans ce que vous dites, hein, je suis pas un spécialiste, mais c'est que c'est un, un, des solutions multicritères et multiformes multi qui doivent être mises en place, en fait.
6: Oui, tout à fait. Mais elles sont identifiées, ces mesures. C'est ça qui est le plus dur, c'est que... Scientifiquement, on sait que certaines mesures, la réglementation de la publicité, par exemple, pour les produits en fonction de leur qualité nutritionnelle, donc on est là par est une volonté politique, on sait que la taxation d'aliments, la junk food, pour faire un peu simple, et la subvention d'aliments de bonne qualité nutritionnelle, des mesures qui visent aussi à limiter les, les teneurs en grains, en sucre et sel de certains aliments, ce n'est pas si difficile, il y a une grande variabilité, pourquoi entre deux produits qu'on a... La même appellation, ils ont des différences de qualité nutritionnelle assez importantes. Donc, ça, on rentre dans le domaine du réglementaire. Les mesures sociales aussi d'accompagnement, les chèques fruits et légumes pour les populations pauvres. Toutes ces mesures ont été démontrées comme parfaitement efficaces au niveau de la population, capacité d'améliorer l'apport nutritionnel et donc de réduire le risque de maladie. Mais leur mise en place nécessite une volonté politique forte. Et c'est là qu'on a beaucoup de mal parce qu'on a en face des puissances économiques très importantes. Oui,
4: Je voulais simplement réagir parce qu'en fait, euh, vous l'avez peut-être noté, mais l'inflation alimentaire en France, elle est de l'ordre de 15% en ce début d'année. Et euh, du coup, ça veut aussi dire que les gens font des arbitrages parce que l'inflation alimentaire est surtout élevée sur les produits frais, sur les légumes, <coughs> sur les fruits. Et donc, en fait, il y a aussi, euh, en gros, 2022 et 2023, ça ne va pas du tout arranger notre problème parce que les personnes les plus pauvres elles vont euh, laisser tomber euh, des fruits et légumes frais pour aller vers des produits industriels qui, eux, euh, bah, vont changer leur composition. Euh, D'ailleurs, l'année dernière, il y a eu, euh, il y a eu un passe-droit du gouvernement parce qu'il y avait des, des pénuries sur notamment certaines huiles pour les substituer par... Euh, je ne sais pas, je n'ai pas suivi, euh, suivi l'affaire. Mais véritablement, euh, il, y aussi, il y a aussi cette problématique de, de, de coût qui est un problème. Et euh, vous venez de mentionner les fruits, chèques et légumes. Je, je rappelle que le gouvernement ne veut pas mettre en place un chèque alimentaire pour aider euh, les, les ménages les plus les plus défavorisés et surtout que ce chèque pourrait être effectivement un peu ciblé. Euh, dire euh, c'est pour la consommation de fruits, de légumes, de produits, de produits sains, pas sur des produits transformés par exemple.
0: Véronique Rich-Ferres
5: euh, Oui, non, c'est un drame, c'est <coughs> un drame sociétal et, et ce qu'on comprend effectivement c'est que c'est très difficile de trouver... Euh, la, la bonne voie, on, on sait très bien que les populations qui sont exposées à ce risque de malnutrition et de suralimentation, d'obésité, sont des populations qui, qui recherchent également une certaine compensation, qui sont souvent euh, des, des populations les moins bien loties et qui vont euh, compenser par l'abondance de junk food, hein, voilà, euh, le fait d'avoir de, euh, des frustrations par ailleurs. Donc je pense qu'on on est dans un, face à un, un sujet de société. Euh,
0: Donc, si c'est la moitié de l'humanité, ça commence à être Beaucoup, beaucoup
5: de gens. Mais bien sûr, et puis il suffit d'aller se promener même dans des, des, des économies relativement encore sous-développée mais naissante. On a parlé d'un certain nombre de pays d'Afrique hein, et on voit à quel point effectivement la junk food, ça peut séduire hein, et, et à quel point il y a des intérêts que, qui ne euh, se cachent pas, des intérêts économiques, d'entreprises et des gouvernements qui sont pieds et poings liés finalement et qui ne font pas grand-chose en termes de politique préventive. Euh, on, on a des programmes dans certaines écoles hein, d'éducation alimentaire qui sont très intéressants quand on les, on, on, on les analyse il y a vraiment eu des, euh, des expériences très intéressantes mais elles ne sont pas entretenues, elles ne sont pas du tout poussées parce qu'il y a sans doute quand même des pressions aussi pour ne euh, pas aller très loin. Donc c'est un vrai sujet de société, un vrai sujet je pense extrêmement inquiétant quand on, on le met en parallèle du sujet de l'inflation. Parce qu'effectivement, la conséquence de la hausse des prix, c'est que eh bien, les, les gens les, les, euh, qui vont subir le plus les pertes de pouvoir d'achat vont probablement euh, euh, se reporter davantage sur la junk food. On, on espère juste qu'à un moment donné, euh, finalement, même cette euh, mauvaise façon de s'alimenter euh, devienne inabordable pour rectifier un peu les choses. Mais euh, je pense qu'il faut des, des politiques publiques euh, véritablement très volontaires pour ouais. avancer. Est-ce qu'on les aura euh, à l'échelle d'une économie euh, française Probablement pas. Au niveau européen, euh, pff, ça devient un peu plus compliqué. Alors quand on raisonne à l'échelle mondiale, euh, voilà... On on je voulais espoir.
2: dire un petit mot, C'est n'est pas une référence très naturelle pour un prêtre, mais je voudrais quand même sur ce débat-là reconnaître le caractère prophétique de Guy Debord qui dans son article à bas fin de l'Encyclopédie des nuisances en 84 ou 85 nous promet un avenir où on n'aura plus le choix contre la faim et bas faim, on peut mettre à la place de bas faim, vous pouvez mettre malbouffe. Et, et au, au moment même où la cuisine est devenue spectaculaire, avec les masterchefs, les, les livres qui se mmh. vendent infiniment sur les recettes. Donc euh, la cuisine qualitative est passée sur nos écrans et sur nos livres. Et dans la vie réelle de l'essentiel de l'humanité, le choix se réduit à la malbouffe ou à la faim.
0: Est-ce qu'il y a des solutions euh, C'est à ça que
6: fait allusion d'ailleurs le numéro de The Economist. On peut le soigner Alors, On peut le prévenir Soigner, c'est déjà plus difficile. La prise en charge de l'obésité est extrêmement complexe. Il y a des mesures qui sont possibles. Mais c'est surtout la prévention qui compte. Donc on peut réellement, à partir du moment qu'on met des politiques de santé publique à la hauteur des, des grands enjeux, aussi ambitieuses que, que les, les enjeux nécessitent, on peut freiner au moins et lutter contre les inégalités sociales qui se développent dans ce domaine. Comme avec la cigarette au fond oui, d'ailleurs, on retrouve à la fois des causes du même type et puis des difficultés de mise en place de politiques de prévention également équivalentes, parce que là encore, on se heurte à des intérêts économiques. Ce qu'il faut penser tout de même, c'est qu'en France, l'Association nationale des industries alimentaires, c'est 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, c'est 450 000 emplois. La grande distribution, c'est 750 000 emplois, c'est 200 milliards de chiffre d'affaires. Donc, ça pèse très lourd dans les décisions et ça vient interférer avec les recommandations de santé publique que l'on peut faire, dont on sait, j'insiste, tout de même, leur efficacité. Alors, on ne va pas résoudre tout et facilement et, et immédiatement, mais on sait les mesures qui peuvent avoir une efficacité à terme pour freiner cette pandémie.
7: Les mesures, il y en a une qui a été mise en place par mon voisin, le professeur Herberg, avec le Nutri-Score. Et je peux le dire parce qu'il ne le dira pas, mais il en a quand même drôlement bavé même arriver à l'imposer. — Maintenant, il a repris sa liberté de parole. Mais chapeau, je peux vous dire. Il y a d'autres pays qui ont fait des choses comme ça. On parlait des pays d'Amérique. aussi. En Amérique latine, le Mexique est passé devant les États-Unis. C'est un beau record. Ils sont passés à 33,8%. Les Américains ne sont plus qu'à 33. — Là, vous parlez des obèses ou des surpoids ?— Des obèses. Je parle des obèses. Mais il y a un pays qui est juste à côté qui s'appelle le Chili où le gouvernement et le président même a pris les choses en main, et il y a des étiquettes partout avec marqué euh, « alto en sucares, etc. »« Trop fort en sucre, trop fort en je ne sais pas quoi, etc. » qui sont collés sur le truc, que le, que le producteur veuille ou pas, que le distributeur veuille ou pas. C'est aussi le problème qu'on a avec le Nutri-Score, c'est qu'il reste toujours volontaire. Il n'est pas obligatoire, malgré qu'il y ait dix pays en Europe, c'est ça 7. Sept pays en Europe qui sont prêts à le faire. Il y a l'Italie qui renaque un peu parce que l'huile d'olive. C'est-à-dire que
0: l'étiquetage, le, le, les le <coughs> du score vous avez les, les, le, le produit, ou du moins l'industriel qui fabrique le produit, a accepté de le, de le mettre. Ceux qui n'en veulent pas ne sont pas voilà.
6: obligés de. Ça fait parce qu'il y a une réglementation européenne. On va le revoir hein, pour que les gens <coughs> sachent exactement de quoi on parle. Mais en fait, il y a une réglementation européenne au milieu des années 2000 qui a fait l'objet de pression extrêmement forte, là aussi des lobbies pour empêcher qu'un État puissent rendre obligatoire un système d'information nutritionnelle simple, intuitif, compréhensible pour tous. Donc aujourd'hui, ça ne peut être fait que sur une base volontaire. Il faut que les industriels acceptent de le faire. Alors, quand on a proposé le Nutri-Score en 2014, il n'y avait aucune entreprise qui le soutenait. Après quatre années de bataille, lorsqu'il a <coughs> été adopté en France sur une base volontaire, il n'y avait que six entreprises. Aujourd'hui, il y en a 875. Ça représente à peu près 60% du marché, mais il reste encore des grands groupes... Alors, je ne vais pas les citer, mais des grandes multinationales qui continuent à s'opposer et à le combattre. Dernier mot Olivier... Et ils choisissent sur lesquels ah Non, oui. ils ne choisissent pas. Pas le moment qu'ils l'ont eux... qu adopté, ils doivent le mettre sur tous leurs produits. François-Xavier Olivaux Ce que
3: je trouve assez fascinant, c'est qu'on retrouve les mêmes outils que ceux qu'on peut déployer, par exemple, sur le plan environnemental. C'est-à-dire que c'est de la formation, beaucoup. Essayer d'expliquer aux gens ce qui se passe. C'est du digital, c'est des suites. On parlait du cas, par exemple. Enfin, il y a différentes applications qui peuvent permettre de faciliter cette information. donc C'est aussi l'innovation. Et puis, c'est éventuellement la taxation, c'est-à-dire la capacité de faire un prix plus élevé pour des produits plus nocifs. Alors que ça peut être nocif sur le plan environnemental, ça peut être nocif sur le plan sanitaire. Mais on retrouve finalement les mêmes outils qu'on va devoir développer de plus en plus pour cette espèce d'abondance qui nous dépasse et qu'on doit garder à... dont on doit prendre les bénéfices, mais en évitant les inconvénients. Et je pense que c'est vraiment l'un des grands enjeux des décennies à venir d'arriver à à maîtriser cette abondance qui nous dépasse sur l'information,
7: sur, sur, le, sur le, le tabac, sur l'alcool, le, le, sur, sur beaucoup d'éléments, beaucoup en fait. Un dernier mot, Yves Lerf Il faut savoir que ça coûte très cher, cette histoire-là. En, en France, on parle de 30 milliards, c'est des chiffres qui datent de la Cour des comptes il y a déjà quelques années. D'autres chiffres citent 50 milliards d'euros par an. Et Je parle en Chine, maintenant, les chiffres ont bondi d'une façon... C'est parce que ça leur coûte de plus en plus cher qu'ils commencent à prendre les choses au sérieux. Et jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Juste un dernier appel, c'est en France les départements d'outre-mer. Les départements d'outre-mer sont extrêmement touchés dans des proportions qui sont euh, de l'ordre de 60% de surpoids et, et autour de 30% d'obésité. Et là, qu'est-ce qu'on fait On aide, on subventionne le sucre, mais pas les poireaux. Bon, merci tous les deux d'être
0: venus ce soir. On va maintenant recevoir Alban Branlan. On va évoquer le service national universel que 75% des Français voudraient rendre obligatoire. Et je crois que le gouvernement est d'accord. Mais d'abord, le rappel des titres, Isabelle Piboulot. Merci.
1: À la SNCF, la grève reconductible se poursuit. Demain, le trafic sera en nette amélioration mais restera perturbé sur la plupart des lignes avec 3 TGV Inoui et Ouigo sur 5, 1 TER sur 2 en moyenne. En région parisienne, prévoyez 3 trains sur 4 pour les RER A et E, 1 sur 2 pour les RER B et C. En Corée du Nord, Pyongyang a lancé deux missiles de croisière depuis un sous-marin à quelques heures d'exercice militaire conjoint entre Séoul et Washington. Le tir a eu lieu au large de la ville côtière de Sinpo, à l'est du pays. De son côté, l'armée sud-coréenne confirme avoir détecté un nouveau tir de missile. Et puis avis aux amateurs du 7e art, la 95e cérémonie des Oscars se déroule cette nuit à Los Angeles. En grand favori, on retrouve la comédie Everything Everywhere All at Once avec 11 nominations. L'académie espère que les audiences seront au rendez-vous, loin de toute polémique. La fameuse gifle de Will Smith à Chris Rock avait défrayé la chronique l'année dernière.
0: Selon un sondage IFOP réalisé pour le JDD, 75% des Français seraient favorables à un service national universel obligatoire. Ça tombe bien, le gouvernement envisage justement de le rendre obligatoire. Alban Branland, vous êtes porte-parole des Jeunes avec Macron, le mouvement de jeunesse du parti Renaissance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec les... Vous militez vous aussi pour rendre le SNU, comme on l'appelle, obligatoire. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi d'ailleurs
8: pour moi, le service national obligatoire a trois buts. Le premier, c'est celui d'impliquer la jeunesse dans la vie de la nation. Aussi, celui de créer du lien entre des jeunesses qui ne se parlent plus vraiment, ou, ou moins en tout cas. Et puis aussi, celui de donner des clés pour l'émancipation. Alors ça, c'est les objectifs. Et puis derrière, il y a le concret. Le concret, c'est euh, 12 jours pendant lesquels des jeunes se retrouvent entre 15 et 17 ans. Depuis 2019, c'est 50 000 jeunes qui ont participé au service national universel. Et... Euh, ils se réveillent à 7h du matin, font une heure de sport, ont des formations, des formations pour apprendre les gestes de premier secours, des formations pour en apprendre plus sur le développement durable, mais également sur la citoyenneté en règle générale. Et je pense que le meilleur indicateur sur la performance de, de ce service national universel, c'est ce qu'en disent les jeunes qui ont participé, et qui disent à 9, 9 jeunes sur 10 qu'ils ont adoré, qu'ils sont extrêmement satisfaits de ce service national universel.
0: Alors, ce sont les volontaires. Hein. Après, Évidemment. quand on le rendra obligatoire, <rire> c'est plus 60 000, c'est 800, 800 000 que ça va Exactement. concerner. Et, et, et alors, c'est là où, justement, euh, je vous ai demandé de venir pour répondre aux objections. Parce qu'évidemment, pour l'instant... 75% des Français sont pour le rendre obligatoire. On se dit « bon ben voilà, c'est gagné ». Mais c'est jamais comme ça que ça se passe. Il y a déjà plein d'objections. C'est déjà pas mal quand même. <rire> oui, <rire> ça non, non. fait plaisir. Mais il y a déjà plein d'objections qui se font jour ici et là, des tribunes dans les journaux. À peu près tout le monde commence à réagir. Et évidemment, euh, ça peut faire changer d'avis. Alors autant qu'on qu commence le débat tout de suite, hein, puisque sait. quand il s'agira de le rendre obligatoire, effectivement, il y aura débat... On va le commencer tout de suite avec vous. Euh, la première objection, c'est qu'on dit que c'est cher. Ça coûterait 140 millions, euh, ça aurait coûté... 50, ça coûte 5,40 millions cette année en 2023 pour accueillir au maximum 64 000 volontaires. Ce sont les chiffres qui ont été donnés, je crois, par le ministère lui-même. Euh, pour 800 000 jeunes, c'est-à-dire toute une génération entre 15 et 17 ans, disons 16 ans, euh, ça coûterait entre 1 et 3 milliards d'euros. Euh,
8: oui, l'enveloppe qui a été budgétée représente 1,9 milliard d'euros pour 800 000 élèves, donc une tranche d'âge. Nous, on partirait plutôt sur la classe de seconde, parce qu'en troisième, il y a des examens, en première également, donc ce serait plutôt la, la classe de seconde qui serait visée. Pour moi, ce que, ce que l'on promet, ce que l'on promeut, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire cette cohésion qui euh, transparaît, ce, cette. Ce, ce sens que l'on donne, je trouve que c'est quelque chose d'assez formidable et je trouve qu'on va dans le bon sens et que ça n'a pas de prix. Et... Je pense qu'il faut rappeler que ce n'est pas un, un budget qui est une enveloppe budgétaire qui est prise sur l'éducation nationale. Non, non non. loin de là. Donc voilà, c'est juste que le présenter. temps lui,
0: le temps il est pris sur l'éducation nationale. Les 12 jours, il faudra les bien les prendre à quelqu'un et on va les prendre à l'éducation nationale. Mais ça, ça
8: fera en... partie du parcours finalement oui, mais... de l'éducation nationale, ça fera partie du parcours scolaire, c'est-à-dire qu'on va commencer euh, dès l'école primaire à parler de ce service national universel et à dire voilà, on le prépare tous ensemble et qu'est-ce que c'est que la citoyenneté Et Finalement ça tout ça va être en filigrane pendant toutes ces années. Oui,
0: mais vous savez bien ce qu'on dit, euh, c'est qu'on fait de moins en moins de maths, on fait de moins en moins d'heures de cours en général. On parle de 12 à, jours. À, oui, mais enfin à chaque fois, que ce soit pour la laïcité, l'instruction civique, à chaque fois, c'est des heures de cours qui sont perdues. Et après, on nous dit en que vrai, je pense, je le niveau que des élèves a baissé, mais c'est normal, ils ont moins d'heures de cours qu'avant. <rire>
8: je ne pense pas que ce soit perdu, parce que je pense qu'on voit aussi l'après-Service National Universel, il y a beaucoup de jeunes qui nous disent, j'ai gagné en maturité, et ça peut aussi peut-être se retrouver dans l'apprentissage. En tout cas, c'est ce que j'espère encore une fois, c'est 12 jours.
3: Euh, réaction, François -Xavier -Olivier – Réaction, François-Xavier Oliveau ?– Enfin, pourquoi pas, je comprends pas très bien pourquoi c'est pas… Enfin, si on pense qu'il y a des savoirs intéressants à instruire, on ne peut pas les, les mettre dans le cadre de l'école, en fait, en réalité.
8: Ce que je trouve intéressant.
3: Il me semble qu'il y a effectivement des, des enjeux, des enjeux sur l'éducation qui me semblent assez essentiels, enfin, qui sont très importants et on n'a pas. Donc,
0: on va voir ce que c'est en parce que personne n'est d'accord non plus là-dessus.
3: Non, mais, mais mais on a on a on a, on a des vrais enjeux. Enfin, sur le plan éducatif, on a, on a quand même des, des vrais des vrais grands enjeux sur l'école et on n'a pas. Ah, sur l'école, oui. Globalement sur l'école et, et, et donc il, je j'aurais préféré voir plutôt la priorité justement sur comment est ce qu'on fait l'école devienne ou redevienne le, le, le creuset d'intégration, le creuset social et le, et, et le creuset d'apprentissage qu'elle a été et qu'elle, enfin, en tout cas que, sur lequel elle est, on, 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 on va dire en difficulté. Euh, il me semblait que c'était peut-être l'enjeu le, en, principal sur lequel porter l'effort. Je ne sais pas si 12 jours euh, voilà, en seconde font... font... J'ai l'impression que c'est...
0: Un re... Une des objections qui sera faite, c'est que ce service national euh, universel est hybride. Euh, C'est-à-dire que ça n'est pas le service militaire obligatoire euh, d'un mois que Emmanuel Macron, si je me souviens bien, euh, avait proposé lors de sa première campagne présidentielle en 2017. Euh, mais c'est quand même un peu militaire. On a vu quelques images tout à l'heure. Il y a l'uniforme il y a la marseillaise il y a le il y a le lever des, des couleurs et puis surtout il y a euh on voit bien, il y a, il y a un esprit euh, militaire, il y, a, il y a les punitions collectives nocturnes qui ont beaucoup fait euh, couler d'encre, oui. euh, c'est arrivé, il y a eu ces, ces pertes de connaissances chez 22 je crois, 22 jeunes, c'est en 2019, il faisait très innocent, très chaud, oui. voilà, il y en a eu plein qui se sont effondrés, on s'est dit, bah, ça, comment, ça ressemblait même plus que le service militaire à l'entraînement des commandos, euh, euh, donc tu... c'est quoi ce service C'est à la fois militaire et pas militaire, c'est pas encadré par des militaires, c'est quoi ce service
8: n'est pas un service militaire c'est un service civil et il y a un rapport justement qui est sorti au Sénat il y a quelques semaines qui montre que la part de militaire est vraiment infime c'est à dire qu'il y a trois types d'instructeurs un tiers de l'éducation nationale un tiers de l'éducation populaire et c'est une grande force également et un tiers des, des corps avec, avec uniforme c'est à dire pas uniquement les militaires mais aussi les pompiers, euh, les policiers, les policiers d'ailleurs qui viennent faire des, des formations pour lutter contre le cyberharcèlement. Mais je voulais peut-être juste revenir sur ce qui a été dit. Moi, je pense qu'une des plus-values, euh, en effet, il faut garder le service civique et il faut garder tout cet apprentissage euh, dans la durée et commencer dès l'école primaire. Mais la plus-value de ce service national universel pendant 12 jours, c'est de se faire croiser les gens. Des, des personnes qui ne se parlent plus. Euh, moi, j'habite dans la Somme, dans un petit village de 300 habitants. J'ai souffert de cette, euh, de, ce, de cette solitude de la ruralité. J'avais l'impression qu'il y avait un vrai, un vrai fossé entre la ruralité et la ville. Entre certaines classes sociales que je ne côtoyais pas. Et finalement, ce service national universel, là, il permet de se faire parler les jeunes. Et c'est une énorme plus-value.
0: Oui
4: Anneau Bon, écoutez, Moi, je trouve que ça avait quand même assez cher euh, l'opération de com. Euh, pour...
8: L'opération de com, c'est dommage de dire ça.
4: Moi, j'appelle ça une opération de com, je suis d'accord avec vous. Je trouve que l'école est déjà un formidable outil républicain euh, sur lequel euh, on pourrait mettre beaucoup plus de moyens. Euh, je pense que la jeunesse, elle va demander pourquoi on l'envoie là-bas la, faire, la jeunesse qu elle dit qu'elle
8: apprécie énormément ce service non, national à les
4: volontaires ont apprécié. Oui, moi, en général, quand je pars en vacances, je reviens, je suis content. Euh, et si je veux aller quelque part, en général, j'y vais plutôt, je ne suis pas mazo, donc quand je vais quelque part, en général, j'apprécie. Euh, mais ce que je veux vous dire, c'est que ces 3 milliards, ils peuvent être mis dans l'urgence climatique, dans l'hôpital, dans l'école, si on veut se si soucier des jeunes. Il y a la question de la précarité des étudiants, qui a été sur le devant de la scène ces derniers mois, semaines, on en fait un passe et là, on nous vend quelque chose qui est populaire, on l'a vu, mais très clairement, je pense que tout le monde s'interroge sur pourquoi faire et globalement, la question, je pense qu'elle reste très élusive.
0: Alors justement, les, les objectifs, euh, beaucoup de grands mots ont été utilisés, euh, renforcer la mixité sociale, vous l'avez dit d'ailleurs, mmh. l'engagement, euh, euh, la cohésion nationale, euh, mais euh, est-ce qu'il y a des objectifs précis et surtout, euh, c'est quoi le contenu euh,
8: Parmi les formations, je vais peut-être rebondir parce qu'il a été dit juste avant sur le plateau, il y a notamment euh, des formations sur le mieux manger. Euh, aussi euh, apprendre les légumes de saison, euh, avoir des formations, je, je l'ai dit aussi tout à l'heure sur sur euh, les premiers les gestes de, de premiers secours, euh, des formations sur la citoyenneté, il y a aussi des, des visites, des visites dans, dans des associations, il y a une possibilité aussi de faire des missions d'intérêt général pendant 12 jours également, et puis euh, des sorties culturelles, et des ateliers de discussion et des rencontres avec des professionnels, des rencontres avec des professionnels, que ce soit des métiers euh, avec, euh, des métiers de corps de l'armée ou euh, des, des professions totalement différentes. Donc voilà, il y a une, une envie de, de, de souder autour d'une vision. Moi, en fait, très sincèrement, c'est ce qui m'a donné envie de m'engager en 2016. Vous vous engagez politiquement vous vous engagez au SNU Non, non, j'ai pas, pas eu la chance de faire le SNU parce que les premières promos étaient de 2019. Oui. Et quand j'ai vu... Qu'on avait pour ambition de se refaire parler les jeunes, et eh ben ça m'a parlé et c'est comme ça que j'ai décidé de m'engager en politique. Et donc je suis très fière de porter ce projet et je suis très fière de ce que fait notre secrétaire d'État Sarah El -Aheri sur ce sujet et qu'elle porte avec passion et je, je partage cette passion parce que je pense qu'on en a extrêmement besoin. Et euh, le remarque qui vient d'avoir. J'ai l'impression que c'est une convergence de toutes les luttes euh, et je, je refuse d'entendre qu'on ne fait rien pour la précarité étudiante parce que c'est le mouvement de jeunesse d'Emmanuel de, de Macron, c'est notre mouvement de jeunesse qui a apporté le repas-crousse à 1 euro. Et à côté de ça, et en plus, on, nous parlons d'une enveloppe de 1,9 milliard et non pas de 3 milliards, donc une, une fois des propos déformés. Et donc rappeler la nécessité euh, surtout du service national universel à quel point on, on le porte avec le mouvement de jeunesse également.
0: Mais quand vous parlez, des, vous le disiez, qui, qui va faire ces formations Vous avez parlé de, de, de gens en uniforme, oui, euh, mais pas seulement. Oui. <rire> Il y a des gens de l'éducation nationale aussi, mais ça va être, pour, ça va être quoi Le volontariat euh, Est-ce que, est que tout ça est déjà euh, euh, organisé ou on est encore à, ce qui, ce à, qui se passe à réfléchir
8: Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la décision va se faire, je pense, sur le bureau du président dans les mois qui arrivent. Il y a deux hypothèses. L'hypothèse de généraliser le service national universel, c'est ce que je souhaite. Et puis l'autre hypothèse, celui de rester dans une, dans une volonté de volontariat, dans une participation volontaire, avec une incitation particulière, notamment en disant, ah, si vous faites le service national universel, il y a une possibilité peut-être de prendre en charge votre permis, ou alors de prendre en charge votre BAFA. Et donc, à partir du moment où on ne sait pas encore laquelle ce, de ces deux hypothèses va être choisie, il est très difficile pour moi de vous donner des des réponses extrêmement précises, mais, euh, mais évidemment, euh, tout ça va se décanter dans, dans les mois à venir, et encore une fois, je suis pour la généralisation, et je pense qu'on va dans le bon sens, et que c'est un vrai projet de société, un beau projet de société.
0: Le, le problème, c'est que quand on le rend obligatoire, c'est que euh, j'appartiens à une génération où on faisait encore son service militaire et d'ailleurs je l'ai fait. Euh, et à l'époque, ça participait plutôt de l'antimilitarisme euh, de, que de faire son service militaire. Ça a été un grand soulagement quand le service militaire euh, a été euh, euh, aboli par, euh, par Jacques Chirac. Parce que ça crée de l'antimilitarisme et, et les militaires eux-mêmes. Est-ce euh, sont... que, est que vous ne craignez pas que tout ce que vous décrivez et qui a l'air d'enchanter tous ceux qui y ont participé, une fois que ça devient obligatoire, c'est moins bien
8: Ce n'est pas la même durée. Oui, c'est toujours. C'est ma première réponse. Et non, je, je pense que ça peut même créer des vocations. Dans le programme d'Emmanuel Macron... Pour 2022, il y avait l'idée d'avoir de, plus d'entreprises de, ou de nouveaux métiers qui viennent parler d'avenir de, de, et d'orientation. Et, et ça va aussi être le cas au sein de, du service national universel. Et donc, je pense que ça peut aussi créer des vocations. Et non, non, moi, je pense que c'est une, une excellente idée.
2: Oui. moi je veux un peu. Moi j'ai énormément appris pendant mes deux années d'école militaire. J'ai plus appris à l'école <rire> militaire. Vous dire, je
0: rappelle que vous avez été commandant de gendarmerie. Voilà,
2: donc je, 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 je veux dire que j'ai plus appris à l'école militaire et dans la gendarmerie qu'en trois années de normal sup. Et il faut que ça soit dit, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Euh, j'ai infiniment appris dans, dans plein de domaines pendant ces deux années. En revanche, euh, je, je suis assez sceptique sur la dimension. Euh, cette espèce de retour de la morale au travers de l'écologie, de la lutte contre les discriminations. Moi, en tant que père de six enfants, je ne suis pas enthousiaste euh, face à ce que j'appelle le citoyennisme, c'est-à-dire la, la religion de l'État, le, le citoyen comme fonctionnaire gratuit, euh, celui qui, qui ramassera bientôt ses ordures euh, gratuitement euh, pour contribuer au bien commun. Et j'ai l'impression qu'il faut faire attention avec ce service gratuit, etc., qu'on qu ne se retrouve pas avec à essayer de tasser en 12 jours avec avec 2-3 footings ce que l'éducation nationale n'arrive pas à faire en 12 ans. Ce serait naïf. Mais par contre, j'ai je, je, expérimenté ce que le brassage au travers de quelque chose de commun produit de bon. Donc voilà, je dis quelque chose de contradictoire, mais c'est une contradiction féconde pour le débat. Euh, oui, sans doute à quelque chose de l'ordre d'un creuset. Mais attention à ce que ça, est ce que ça soit pas un outil de de propagande, pour toute cette espèce de progressisme lénifiant qui, qui, aurait, qui nous aurait pile tous. Quoi.
0: Vous pouvez lui donner quelques garanties Non, quand même pas.
8: <rire> en tout cas, je, je vois que le brassage et la mixité lui ont beaucoup appris. Et je mais, prends mais, mais les c points vrai. positifs. Oui,
2: c'était à l'armée, c'était à, à une époque où il le, n'y le, le, avait pas de lénifiant. C'est-à-dire qu'une des conditions du brassage, c'est aussi que le brassage est politiquement correct, mmh. se marie mal.
3: — Moi, j'ai la même inquiétude que François espérait. Je trouve qu'il qu y a une espèce de logique de... de, de voilà. L'État doit aux, aux citoyens une éducation de qualité avant tout. Et, et on doit démarrer par ça. Et peut-être que dans l'éducation de qualité, il y a effectivement euh, des gestes qui sauvent. Oui, certainement. Euh, certainement une, une distanciation vis-à-vis -vis de la nourriture. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et pour moi, le creuset principal, c'est l'école. Et, et mais vous ne tout... trouvez pas qu'on demande
0: trop à l'école On est dans un pays où, dès qu'il y a un problème, on veut que l'école le résolve. Ah oui, mais attendez, ils, ils, ont, ils,
3: ils ont déjà le, leur non, problème. Mais, les, ils, ont, ah, ils ont absolument leur problème. Et c'est justement, c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire qu'il faut démarrer par se dire finalement qu'est-ce qui fonctionne pas dans l'école aujourd'hui Il y a pas mal de choses qui fonctionnent pas malgré tout. Comment est-ce qu'on arrive à, à, à à retrouver le niveau des élèves, à, retrouver le, 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 à travailler sur les, des sujets qui ne sont, sont pas forcément les mêmes qu'il a 10, 20, 30, 40, 50 ans. Mais comment, quelle est l'école qu'on donne à nos enfants Comment est-ce qu'on co reconstruit cette école Comment est-ce qu'on s'inspire de ce qui fonctionne ailleurs Parce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien dans d'autres pays. On est un peu trop centré sur, ce qui, sur le, la façon de faire. Il y a beaucoup de choses à changer au sein de l'école. Ce n'est pas d'ailleurs forcément qu'une question de moyens. C'est aussi beaucoup une question de pédagogie, beaucoup une question de fonctionnement. Et je crois que c'est là qu'il qu faut, qu faut mettre l'effort. Et c'est là-dessus que j'ai envie de mettre l'effort. 12 jours, c'est finalement très peu. Vous l'avez dit vous-même. Et Je pense que ce qui est important, c'est les 12 ans de l'école. Alban, euh, il, il pardon pas...
8: Oui, il n'y a pas d'un côté l'amélioration de système scolaire et de l'autre le service national universel. Évidemment qu'il faut tout faire pour améliorer le système scolaire et c'est pour ça notamment qu'on met le budget de 2017 à 2023 c'est plus 23% de budget pour l'éducation nationale mais je trouve que les deux... ne il faut les séparer, il faut les séparer. Nous sommes pour améliorer l'éducation nationale et de l'autre côté, nous proposons pendant 12 jours une formation où on crée du lien social.
0: Et alors justement, l'éducation, c'est obligatoire, mais euh, les déserteurs... Qu'est-ce qui va leur arriver <rire> Ceux qui ne voudront pas venir, ils auront 16 ans. Euh, on ne peut pas les punir comme on punissait les déserteurs. Euh, eh bien, je, du je service vais vous rassure, ce
8: soir, je pense, nous n'irons pas les chercher avec la gendarmerie à leur porte. <rire> non, non, pas du tout. Encore une fois, euh, on n'est pas encore sûr du scénario qui va être adopté. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que si ça s'inscrit dans un parcours scolaire, il y aura certainement à peu près la même punition que quand on sèche les cours pendant deux semaines. Donc, euh, quelle est cette punition, je, je ne sais plus, mais
5: euh, certainement, un,
0: un
8: mot dans, dans le carnet, je ne sais pas. Je mais... crois
0: que Véronique euh, riche Flores.
5: Non, assez dubitative, effectivement, par rapport à ce type de projet. Bon, moi, je suis encore de la génération, enfin, j'étais de la génération de l'éducation civique. Hein. Euh, qui remplissait euh, quand même certaines formations et qui apprenait à, à se projeter, à se préparer au monde qui nous attendait. C'était une heure par que semaine, que
0: finalement... si je me souviens bien, donc c'était quelque chose comme ça.
5: Ah, là, je ne me <rire> souviens plus. Enfin, mais, <rire> oui, c'est à peu près ça. Euh, est voilà, est-ce que ça a été. D'ailleurs, il me semble que ça avait été repris un petit peu, non oui, peut-être, oui. en tout cas évoqué. Euh, et, et je pense qu'il y a un vrai, une vraie nécessité de, de former les jeunes à ce que sont nos institutions, à ce qu'est la vie euh, d'une euh, démocratie euh, donc, euh, et, et il me semble que dans ces, euh, ces, ce programme-là il y a quand même une bonne partie qui, aurait, qui pourrait avoir sa place dans ce type de, euh, de parcours euh, à, à, à envisager après euh, la promotion euh, de la, euh, de la, des carrières militaires, de, euh, de, des carrières euh, véritablement civiques, euh, je pense que ça peut passer par d'autres canaux. Et là, je partagerai euh, largement les, les avis qui ont été émis. Un, douze jours, ne pas trop à quoi ça peut ressembler. Euh, les, les montants alloués pourraient probablement mieux servir à la cause d'une école plus un et peut-être plus complète, et en reprogrammant des formations qui ont disparu au fil du temps et qui assurent effectivement un meilleur fonctionnement de notre société et une meilleure euh, intégration de tous. Hein, parce que si je comprends bien, ce programme-là d'ailleurs, c'est à partir de la seconde, c'est ça C'est ce est entre tard. 15 et 17 ans. Ce qui vient assez tard, qui exclut de facto... Euh,
0: voilà, vous savez ce qui vous attend, toutes les objections <rire> qui vont vous être posées. Mais beaucoup. dernière question, Alban euh, Brunlan, euh, qu'en pensent les jeunes quand vous leur en parlez, les gens, les gens qui, ont, qui, ont, qui sont visés par ça
8: Ils sont assez surpris, euh, beaucoup qui ne connaissent pas, mais en même temps assez curieux. Et euh, je pense que... En tout cas moi j'en parle chez moi dans la somme au fin fond de la ruralité encore une fois et je sais qu'un tiers des volontaires viennent de la ruralité notamment parce qu'on n'a pas toujours les mêmes opportunités, opportunités envers la culture, envers les modalités de déplacement, la mobilité en règle générale et donc dans cette ruralité quand j'en parle c'est plutôt un avis favorable, après vous me direz peut-être que je suis biaisée mais j'ai l'impression d'être assez objective sur le sujet. Et, euh, et puis, il y a cette question aussi. Le service national, ce, le premier séjour de 12 jours, n'est pas dans le département. Et il y a cette euh, envie de découvrir d'autres contrées.
0: Eh <rire> bien, je vous remercie, euh, vous particulièrement, et, et, et vous quatre euh, également, d'avoir participé à cette émission. Les visiteurs, les visiteurs du soir, c'est terminé pour ce soir. Nous serons de retour samedi prochain à 22h. Je vous souhaite une très bonne semaine.